0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, estamos aqui com o Ian, Ian SBF.
1: Pode, pode chamar como você quiser, é. mas o pessoal conhece SBF. SBF né? é
0: o que? É, 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 são as siglas do seu nome, é isso?
1: Isso, isso. É tá. assim, foi uma ideia que eu tive há muito tempo atrás e hoje eu não teria essa ideia. Mas <risos> não dá mais para voltar <risos> atrás. Mas então... o que, que é? Você tem vergonha do nome ou não pode falar? Não, não, não. Eu tenho... Quer dizer, não, não tenho vergonha do meu nome, mas é... É Ian Samarão Brandão Fernandes. É muito longo. Não, então, na verdade tem mais um nome aí, que é Ian Raul Samarão Brandão Fernandes. É, Só é que adulto. eu tirei o, o R, porque senão ia ficar tipo Ian Rosbife. <risos> Ian RSBF.
0: É, não precisa de um nome artístico, né?
1: Cara, porque eu comecei nos quadrinhos, eu comecei desenhando. E quando, ah, você, quando você começa desenhando, ainda mais nos anos 90, você, você ficava querendo abreviar, fazer o um quadradinho, quando você desenhava, né? E aí eu pensei, pô, Ian SBF, só que para o cinema é meio idiota. No desenho faz sentido na assinatura ali, Ué. mas no cinema não é, muito. é
0: engraçado isso, né, cara? Porque nos quadrinhos isso é cool. Quando você vai para outros ambientes, fica menos profissional às vezes, né? Você parece os nomes inteiros talvez fiquem mais bonitos, né?
1: Não, ficou Ian SBF. <risos> eu... Legal. Olha, temos comida aqui já. <risos> Mas agora já está no e-mail, então o que eu vou fazer? Tem que ficar.
0: Cara, mas, mas para você, você tem uma, uma, um, um nome artístico também, né? Acho que acaba ficando legal também, não fica?
1: Cara, às vezes eu penso, para alguns outros trabalhos eu não boto meu, meu, meu nome, para ficar é. um meio, é, como é que tipo chama? um,
0: um heterônimo.
1: E, heterônimo? É. É assim que chama? É. Então, pra, maravilha. a literatura, <risos> é.
0: É, seria um pseudônimo, né? Pseudônimo.
1: Mas... Eu pensei... Num... Que, qual é a diferença de, de... Ah, boa pergunta. Heterônimo? É. Eu gostei... Vou, acho que vou botar Ian heterônimo. É que
0: acho que o heterônimo, talvez você, você seja mais anônimo, eu
1: acho. Hum, sei. Né? Interessante.
0: É. Bom, pelo menos quando você fala, por exemplo, de Fernando Pessoa e de, de Ricardo Reis, é, falam de heterônimo, não de
1: pseudônimo. Eu nunca tinha escutado isso, não? cara. Nunca. É. Vou procurar. É.
0: Focolino, o que você botou aqui pra gente? Quem que mandou essa comida para gente? Deixa eu botar aqui na
1: tela antes. Até agradeço muito essa comida. Acho que você vai falar. Deixa eu te falar um negócio.
0: Não é por você. Você não é nada especial aqui. Sempre tem uma comida legal aqui. Boa, boa. Mas tem algo especial para você aqui. Você é vegano. Ou você está se tornando vegano. Isso,
1: estou como comida vegana.
0: Legal. Então isso já é especial para você aqui.
1: Boa. Adorei.
0: Conta pra gente, Focas. Bota o, o arroba aí. Quem que mandou pra gente aqui?
2: Quem mandou hoje foi o Açougue Vegano. O arroba dele está aí na, na tela. Para quem está nas plataformas de áudio, é arroba Açougue Vegano, com letra C no lugar do Cedilha. Eles são um restaurante vegano, estão presentes em São Paulo, Rio, Teresina, Manaus e várias outras cidades do Brasil. No Instagram deles, dá para você saber bem mais. É, eles mandaram para gente espetinho vegano, que está chegando Legal. daqui a pouquinho. Você
0: está esquentando lá para gente.
2: Exato. Eles mandaram coxinha de jaca, almôndega de shiitake, que na verdade está dentro de um hambúrguer delicioso, e é, esses cachorros quentes veganos, que estão bem gostosos. Muito bom.
1: Eu, eu conheço açougue vegano... É... Você já conhecia, né? Você já conheço, que... é, é muito bom. Sei algumas coisas que vão vir aí, uhum. outras eu não comi ainda... Mas algumas coisas estão... Espetinho é maravilhoso. É. E o hambúrguer Só que também. O que você
0: quer te pedir? Umas faquinhas para gente cortar aqui, porque não, a gente não vai comer esse, esse inteiro aqui. Sem problemas. assim,
1: vai comendo. Maravilha. Porque senão... Não entendi, não entendi essa sua de que a gente não vai comer esse inteiro. Como assim? <risos> você, é tipo... <risos> você tá me dando uma, uma dica? Não
0: entendi. Não, não. Cara, é que eles mandaram muita comida. Sim, sim. Eles mandaram muito comida e eu quero experimentar tudo. Agora, se quiser matar tudo na coxinha, manda bala, cara. Não, não, tem, não tem mistério.
1: Não, eu vou. Eu, eu quero eu vou muito experimentar nessa, esse nessa aqui já, viu? Aqui. Eu já vou. É que são dois diferentes aí, né? É.
0: Vamos cortar, no... Tem mais lá. Corta no meio que eu quero experimentar. No meio, também.
1: tá bom, no meio. Porque eu achei que... Eu, ent... eu tô te imaginando cortando com garrafa e faca. Não, ou... não, não. <risos> tipo não, não, que... não. Cara, não...
0: Essa, essa frescura não tem, tá? Então assim, come, cara. Se você precisar parar pra mastigar, a gente espera, não tem? Valeu. Não, você. eu
1: mastigo falando. Legal. Ó, essa quiser. educação eu não, não tive na minha Boa. vida.
0: Escuta, cara, é... não tem como não falar do Porta dos Fundos com você. Eu tenho, acho que tem um puta monte de assunto que eu quero, que eu quero falar com você de conteúdo, de de, de cinema, de publicidade enfim, mas não tem como não começar pelo Porta dos Fundos o que, não sei se você já contou essa história um milhão de vezes, mas eu queria entender o seguinte, hoje é muito fácil criticar quem deu errado e, e elogiar quem deu certo sim mas eu queria entender, quanto tempo faz? uns, uns 10 anos mais ou menos
2: uhum. eu,
0: eu queria entender lá atrás cara, o, qual que era o grande desafio
2: uhum. o que,
0: que vocês não sabiam o que, que vocês estavam arriscando por exemplo, quem estava bancando a brincadeira? Porque no, no começo já era muito profissional e não era barato. Assim, então, principalmente se a gente levar em conta o que era o padrão de grana de, de internet de
1: antigamente. Você já fez um monte de, de, de pergunta em uma aí. Não sei nem se você percebeu. Eu não percebi. <risos> Tem muita coisa para falar disso aí que você falou. Vamos Cara, para começar, o pessoal fala muito assim, Pô, vocês sabiam o caminho das peças? sabiam que essa porra ia ser isso aí? A gente não queria nem fazer internet, nossa ideia não era essa, a gente queria fazer TV, a gente é velho, querendo ou não, pô, o Greg é o mais novinho da gente, uhum. mas o que a gente queria mesmo era fazer um programa de televisão, só que a televisão não quis, a gente levou lá para um, um canal, levou para a Fox, eles não queriam na época, e aí chegou para a gente o... Por que, porque... que eles não queriam? Cara, eles estavam com o programa do Rafinha Bastos, que eles estavam investindo na... Acho que era o FX que mas ia você, fazer. Mas
0: vocês já tinham algum piloto? Piloto, sim. E o
1: piloto já era a porrada que era ou não? Sim.
0: Com palavrão, com tudo? Tudo. Você acha que era isso ou não? Ou era uma questão de, de timing,
1: de... Eu acho que ele só não... Eu acho que... Eu, eu não vou nem culpar eles, porque quando a gente fez o piloto, não só para Fox, eu, 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 eu com a Natalia, nossa produtora na época, a gente botou uma galera numa sala, umas 15 pessoas idade de 15, 30, e, e a gente fez um... Eu queria saber, sentir o que que, que que era aquilo ali. A gente mostrou o piloto, que é o primeiro programa que a gente lançou uhum. no canal, se for o primeiro vídeo de todos, é esse. A gente mostrou para a galera e falou, e aí o que vocês acharam? E a galera falou, não lancem. Eles odiaram, eles <risos> acharam ruim. Então, assim... Cara, tem umas coisas que elas só acontecem... Por aí, não? não sei.
0: Você acha que os caras não estavam preparados
1: para isso ou não? Eu não sei. E vou te falar uma coisa. Aí que tá. Essa é a brincadeira. Se eu soubesse, ou se alguém soubesse... Amigo, eu estava bilionário hoje. Se eu soubesse o que vai dar certo, o que, é que não vai... Então, todo mundo que acha que a gente teve uma visão... A gente não teve. É algum...
0: por isso que eu falei, cara. É muito fácil agora...
1: Sim, total. Criticar o que deu errado e elogiar o que deu certo, entendeu? O que a gente teve foi uma vontade de fazer uma coisa que a gente não estava tendo possibilidade de fazer e de que a gente queria ver sendo feito. Agora, isso não, não é por isso que todo mundo que, que queira fazer... um, Não é isso. A gente não sabe nunca o que vai dar certo, a gente não sabe o que vai dar errado, é, como provavelmente a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, não, não não foi uma visão, não foi nada, foi uma vontade de fazer uma coisa que a gente gostava e que deu certo por, por vários motivos. Hoje é fácil de olhar para trás e analisar por que, que deu certo. Eu tenho minhas teorias. né? Bom, a segunda coisa que você falou é da grana. Cara, gente mau caráter na época começou a falar que a gente estava sendo financiado por Luciano Huck, que a gente estava... Então, mas espera aí. Sim.
0: Saiu matéria em exame dizendo que o, como é, o fundo dele, Joá, sei lá, não lembro o nome do fundo dele. Hum. Saiu matéria na exame dizendo que ele, ele, ele tinha participação.
1: Tinha, ele era um sócio. Tá, então não entendi. Mas não é por isso que ele encheu de grana, gente. Muito pelo contrário. Na verdade, todo mundo tinha uma participação ali igual. Uhum. Começo do, do porta, cada um de nós colocava 5 mil reais todo mês. E para ele era peanuts, mas para você doía um pouco no bolso. É isso aí. Então, assim, cada um dos sócios, nós, a gente colocava 5 mil reais ali. E para conseguir pagar uma equipe que tinha 10 pessoas... A gente estava no centro da cidade, na sala que era Donões em Chamas, que é uma coisa que eu já tinha do outro canal, Donões em Chamas, para quem conhece. Uhum. E é isso. Então, assim, quem acha que a gente começou com
0: assim, investimento. Cara, tinha, tinha, um, tinha um pouco de flexibilidade do, do povo que estava junto. Como assim? Por exemplo, você vai fazer hoje um, um, uma peça de teatro experimental? Você consegue atrair artistas? Que vão cobrar muito pouco ah. Se você fazer uma peça Patrocinada por um banco Esses artistas vão cobrar o preço cheio Sim, claro Então, porque assim, cara não, Com 5 mil reais de cada um, não dá Por mais que você tinha sócio pra cacete não Pra
1: alugar equipamento, pra fazer externa Ah, deu Deu Era isso, a gente tinha 10 funcionários A gente tinha esse dinheiro Você tem que lembrar o seguinte a gente não estava fazendo publicidade. É isso que eu estou falando, Em começo. Você tem
0: um pouco de flexibilidade aí de quem está trabalhando de entender que isso não é. Não é uma propaganda.
1: Total, nenhum filme. Cara, no começo, se pegar os primeiros vídeos, eu segurando o microfone, eu fazendo a luz, câmera, a nossa equipe era mínima. Mas assim, mínima do, do nível sobre a mesa o vídeo sobre a mesa.
0: Que foi o primeiro a explodir ou não?
1: Difícil dizer, né? Vários ali ao mas, mesmo tempo. Mas assim, esse foi talvez o primeiro que furou a bolha, talvez? Espoleto. Foi o Espoleto. Tá. Cara, é... Mas ah, por exemplo, sobremesa. A gente fez na casa do... Ai, vou falar... Será que eu tô errado? Foi na casa do Veras? É... Ou foi na casa do Kibe? Acho que foi na... Não, foi na casa do Veras. Sobremesa foi na casa do Veras com a Júlia. É, na época e figurino deles, não tinha figurino luz, eu fiz ali com o João que estava lá, a gente montou eu fiz a câmera o, o som, eu não lembro agora se foi o Gustavo que captou que não era era, era tudo dessa maneira e a, a equipe era essa, tinha produção ali não tinha arte então é isso, sabe? Quando as pessoas pensam na, no que que era era, cara, era uma produção muito pequena muito pequena com uma equipe muito pequena e muito barata hoje as coisas não estão mais assim mas ainda é um canal do YouTube a gente não se compara uma equipe nem de TV de publicidade de, de, de cinema de nada disso a gente é uma equipe é. muito pequena
0: mas até hoje né cara por mais que as produções de YouTube tenham, tenham se profissionalizado muito crescido muito ainda não dá para comparar não chega nem perto ah com certeza e a mentalidade cara não sei se você está no 2 agora a gente vai falar sobre isso mas assim, a mentalidade das produtoras ainda está muito distante dessa realidade, né? Uhum. É, eu, eu, eu cheguei a levar alguns projetos para a produtora e, assim, cara, você não consegue conversar com os caras. Assim, o ah, não vamos fazer uma externa? Pô, levar cinco caras para o som. Eu, não, cara, leva uma, uma GoPro. A gente... Não, mas aí o som, não sei o quê, cara, o, a, a qualidade, cara, joga um, um, efe, um, um efeito de Instagram por cima para o cara entender que aquilo que aquilo é uma outra câmera, tira o som, vamos fazer uma locução em off em cima, tipo, vamos deixar mais barato essa viagem. Então, não, mas... não dá, entendeu? Tem que mandar assim. Eu falei, cara, mas aí fudeu, vai 150 mil reais para fazer 5 segundos.
1: Pode falar um negócio? O trunfo do Porta nunca foi fazer TV mais barata. o Nosso negócio foi fazer internet mais cara. Uhum. Eu acho que é da onde vem. Se você chegar para um, uma galera de cinema e falar, vamos fazer um filme muito barato, Vamos gastar um milhão. Você vai você está louco, amigo. Tá... Como é que vai fazer isso? Se chegar para uma equipe de internet, YouTube e falar, galera, vamos fazer um filme muito caro, E, e um milhão, ele diz, caralho, o que, que eu vou fazer com um milhão? Não sei nem o que eu vou fazer com um milhão. É, é meio que essa a ideia. Vamos contratar e o nuco, -nuco para ficar banando a gente aqui. Agora, obviamente, eu não estou dizendo que são, você não pode. não são equivalentes, você não, você não vai ter o mesmo resultado. Mas, às vezes, você pode ter um resultado muito satisfatório. Então,
0: mas sabe qual é o ponto? E aí, você está agora com publicidade, você pode dar sua opinião sobre isso? A cadeia produtiva inteira está viciada. Uhum. Quando você vai fazer um, um, um comercial de TV, se você vai contratar lá o teu sócio, o Fábio Porchat, a diária dele é, é muito alta, merecidamente, mas é muito alta. Se der uma cagada no som... Aquela cagada do som custou mais uma diária e pior. Ele não vai ter agenda para daqui três uhum. anos. Então, quando você vai fazer publicidade, você precisa botar toda esta grana, porque você tem que ter redundância absoluta de tudo. O que eu acho que está viciado nessa história é que assim, tem um monte de outras opções de ações, de brand content, que você poderia fazer, onde se todos os caras dessa cadeia produtiva acordassem e assim, gente, vamos botar um pouco no risco você conseguiria fazer num preço muito menor. Faz sentido o que eu estou falando ou não?
1: Cara, te falar faz e não faz, porque depende de, quem tá, de, onde, de qual olhar. Quando você falou, por exemplo, da, da redundância, não sei se é redundância, eu preciso chamar o Gui Airosa para fazer a publicidade do, do Fábio, uhum. cara, porque eu tenho, eu tenho que ter certeza que essa porra vai estar tá lá. Foi o que você falou, não tem outra com o Fábio, Sim. eu não vou chamar o Fábio para dublar, então assim, não, não posso ter o risco e o Gui cobra, a grana que ele cobra, como no mercado, e aí que está o outro lado que a gente às vezes não pensa, e eu entendo a tua cabeça, vamos dizer, de produtor que quer fazer alguma coisa, o cara produzir isso, só que o que a gente não pensa, é que essa equipe aí, cara, eles trabalham todo dia, só que em projetos diferentes, então o cara fala para ele, esse cara, não, eu não vou fazer um valor pequeno aqui, porque não vale a pena para mim, porque tem um, eu consigo fazer em outro lugar, e ele faz esse valor alto, porque essa é a vida dele. Eu entendo quando a gente vê um, um projeto pontual. Mas quando o cara tem o valor dele ali... Que ele mas eu tem não estou que... falando
0: do, do valor dos caras. O, o ponto é o seguinte, a hora que você olha... Você entra, você entra numa emissora de TV hoje, cara, é tanta gente uhum. que, que chega às vezes no, no nível de ridículo você ter um cara que, 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 que te entrega o papel, o outro que te entrega a caneta, o outro que vai verificar se você assinou direitinho, o outro que vai depois botar a tampa na caneta...
1: É, 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 é num, num nível absurdo. E isso custa mas, dinheiro. Mas você acha que tem isso? Não sei, não sei. Ainda tem, cara. Eu, eu não Ainda sei, tem. hein? Ainda tem. Cara, eu, eu acho que... Vou te falar. Você falou de publicidade. A publicidade hoje está passando no momento. Tudo está reduzindo o custo. Tudo está reduzindo para caramba. É um no momento novo, né? Tá. Não, mas... <risos> vou te falar que a publicidade já foi nos anos... Eu vivi essa época. É, então. Outra, eu vivi a época
0: de ouro da publicidade. da Outra
1: vida. Você vai hoje num set, não tem o cara que te entrega a caneta não. Tem assim, a galera tá rebolando ali para conseguir entrar nos orçamentos que que eu vou te falar que hoje já não fazem mais sentido. Eu acho que assim tá tá, tá dando uma caída é, perigosa e assustadora. Não sei, mas assim a publicidade está passando por esse momento agora. Tá, então, mas esse momento a gente está falando de, dos últimos 10 anos, né, que está acontecendo. Rapaz, agora tá. Você tem visto como é que tá? Eu estou meio. Eu estava vindo aqui no carro, vindo para cá, eu estava falando sobre eu, isso.
0: Eu acompanho. Eu acompanho muito produtora, né? E, e, e assim, eu 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 trabalhei numa época que a lucratividade das agências, das produtoras era muito grande. E isso viciou o mercado de uma maneira muito errada. Então, por dar um exemplo assim, o cara da agência fala assim, ah, não, não, vi, vê na última hora não gostei, muda tudo. Uhum. Cara, quando você tem 80% de EBITDA, tá tudo bem. Sim. Então, agora, a hora que você começa a ter produtoras no Brasil com lucratividade negativa, não tá tudo bem. Você é, quebra então, a produtora. É isso aí. Olha o, o hambúrguer Opa. aqui, acho que é de chitac. É bom, é bom. É?
1: Deixa eu botar aqui para a gente dividir. Cara, eu tava. Você me lembrou agora de uma coisa e a gente tá tendo um momento muito curioso. O que, que é
0: isso aqui que você inventou?
1: Esse é interessante. Eu não sei. É, parece carne, entendeu? Essa que é a ideia. A ah. brincadeira é parecer carne. Mas seria um hot dog, é isso? <risos> seria. Agora também você tá. Claramente é um, é um hot dog, né? Uhum. Você forçou. O <risos> que, que será Senão, isso? Tem cara de hot dog e tem é um o...
2: cheiro maravilhoso. O
1: que será isso aqui? É um hot dog, você tá vendo. É. Mas, ó é, quando a gente começou 10 anos atrás ah, outra coisa que você perguntou 10 anos de porta esse ano então tem 10 anos quando a gente começou em 2012 a gente teve que quebrar um pouco o mercado porque a maior parte das pessoas que faziam é, conteúdo pra internet faziam por nada eu, eu, eu no Anões em Chamas já fiz muito vídeo por comida estamos aqui de novo ó. estamos aqui de novo mas quem que te, quem que te dava comida lá? Ah, teve o Banana Jack que era um restaurante lá no em Ipanema, no Rio de Janeiro. Muito legal. Mas você vê como é que as coisas eram valoradas. Uhum. A gente fazia por sanduíche. Sem sacanagem. E quando a gente começou o Porta... Só eu aqui. É, então, mas... É, eu tô, <risos> e é muito... Acho muito interessante, mas adorei. O açougue <risos> vegano, esse eu gosto. Eu estou gostando também. Muito bom. Aí, é... Cara, a gente, a gente bateu o pé e falou, não, a gente tem um valor. E eu acho que o Porta, ele conseguiu é, muito, não sozinho... Mas muito criar um valor de mercado para o conteúdo de internet. Naquele momento, muita gente colaborou, muita gente participou disso. Mas o Porta foi, foi bem importante nessa, nessa caminhada. Mas eu acho que
0: não é só isso, não, hein? Porque ah. você, a hora que vocês, vocês conseguem empregar uma qualidade. Porque, cara, a gente. Eu, eu tô na internet. Você vê essa molecada. Ah, estou na internet quando era mato. Eu estava quando era mato. É. E, <risos> e, e, e assim, então. Durante muito tempo, existia uma visão de quem era do tradicional pejorativa em relação à internet. Sim. Então, acho que uma das coisas que vocês... Novamente, vocês não estavam sozinhos, mas que vocês conseguiram empregar é mostrar que tá, a internet não é mais só aquela coisinha né, da, da câmerazinha tremida ou de baixa qualidade, enfim. Então, acho que isso também vocês conseguiram... Não é só uma questão de, de valor nesse aspecto que você está falando de... De grana e tudo, é também de, de mostrar que dá para fazer um negócio com qualidade.
1: Mas a gente foi muito criticado por isso também. Teve muita gente na internet. Mas, mas criticado em que sentido? Porque falavam que isso não é internet, isso não é li linguagem internet, internet é webcam. E eles ficaram revoltados com isso. Muita gente na internet.
0: Mas, o Ian, assim, puta, não, não dá para prestar atenção nisso,
1: né? Cara? Ah, mas tudo
0: bem, mas tem, teve. É que nem cara, eu escuto assim, ah, isso na é podcast. Tem vídeo. <risos> eu falei, cara, chama do que você quiser. Pois é, então.
2: Tem é uma... muita gente que fica totalmente desconfortável com a relação de comida, né? O pessoal tem gente que não é. gosta e tem gente que adora. Ter é.
1: comida aqui? É. Eu tô adorando, gente. <risos> eu só tô tirando cebola porque eu não gosto de cebola. Boa. Mas eu tô adorando ter comida. Mas teve isso. E, e muito forte, viu? A, a galera tentou. Hum. A galera, né? Uma pequena galera tentou fazer uma. É, vamos dizer. É, como tinha alguém chama? relevante de... nessa turma? Ah, sim, hum. Ué, Rafinha, Rafinha Baixos. Que não tem, não tem problema nenhum, mas ele, ele foi um que, que caiu em cima com isso. Hum. que isso não era linguagem de internet. Hum. É, teve mais gente que eu não, não vou lembrar agora. Mas, mas isso deu uma incomodadinha no começo. E, é, e cara, mas o que, com tudo isso eu queria falar o quê? Que hoje eu tô me debatendo de novo. A coisa de fazer vídeo por comida. É óbvio que o Porta não faz vídeo por comida. Não vou mentir. Mas eu estou vendo valores, às vezes, de gente um pouco sem, sem noção que, que vem oferecer e eu falo o que está acontecendo? E se isso acontece com o Porta, claro que a gente não faz, e mas eu penso o que, que será que não está acontecendo com a galera que está começando agora? sabe que a gente não está voltando para 10 anos atrás onde, de novo, agora o pessoal está fazendo por 2 mil reais uma, um vídeo, Mil reais um vídeo.
0: Mas eu acho que isso é oferta e demanda, Ian. Pois é, mas. Porque eu... o que acontece? O, é assustador. O, 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 as plataformas, o YouTube acho que talvez tenha sido o primeiro a fazer isso, entenderam que estrategicamente eles estavam ficando na mão de poucos. A hora que você tem Porta dos Fundos, Felipe Neto, mais meia dúzia aí que tem 10 milhões de, de seguidores, você tem pouca gente com volume muito brutal. Eles, em algum momento, falam assim, cara, a gente quer ter mais gente com volume. Hoje, a quantidade de canais que tem um milhão de seguidores são milhares no Brasil. Eles fizeram estrategicamente. Eles, eles, eles abriram esse funil, né? essa, a, a, essa base da pirâmide. A partir do momento que hoje você entra no TikTok, tem muita gente com um milhão de seguidores, no Instagram, não sei o quê. O que acontece? As marcas que não estão querendo fazer um trabalho sério e de longo prazo... O cara olha e fala assim, cara, tem 200 aqui. Oferece mil oferece só o produto para todos, alguém vai pegar. Sim. Então, assim, é uma, acho que é uma visão medíocre e de curto prazo. Mas mas acho que é oferta e demanda isso.
1: É, então, eu, eu cara, uma coisa que eu aprendi desde cedo com meu amigo Federico, que trabalhava no YouTube, uhum. ele me explicou muito isso de como o YouTube funcionava. Fredinho?
0: Não, todo sacanagem, não conheço. Ele.
1: <risos> Federico, não é nem Fred, é Federico. Aí, é Federico? Federico. Diferente. Gênio, cara foda. Ele, ele me explicou como é que oscilava o YouTube. E é oferta e demanda total. Ele falava, cara, não adianta a gente pensar em AdSense, não tem um valor. Porque é o seguinte: o YouTube, ele até hoje funciona, e o mercado no total, como é que o YouTube funciona? Criação Fonona. É. O YouTube tá bombando. Meu Deus, apareceu o Porta dos Fundos, não sei o quê. As marcas vêm e, e enchem dinheiro.
0: Tira um naco desse aí. Você não vai comentar isso aí, não.
1: Aí aqueles poucos canais, o que, que acontece? Ganham muito um dinheiro, né? Sim. Por um tempo. Por um tempo. Por quê? Porque quando eles começam a ganhar dinheiro, vêm outras pessoas e falam, opa, eu também quero fazer canal no YouTube. Sim. Porque dá dinheiro. Sim. Só que quando eles fazem isso... Não tem marca suficiente claro. para bancar essa galera. Então, o mercado, de novo, cai o valor do, da grana. Uhum. E aí, conforme as pessoas vão vendo que não estão mais ganhando dinheiro, param de produzir conteúdo, fica quem aguentou. É isso. É, 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 obviamente, é isso. O YouTube não funciona de outra maneira. O mercado é sempre o mesmo.
0: Mas uma das perguntas que eu tinha te feito é sobre qual era a grande dificuldade lá atrás?
1: Ou qual era a grande dúvida? Cara, várias dificuldades, várias dúvidas, não tinha ninguém fazendo o que a gente estava fazendo. A gente tinha canais pequenininhos, anões e chamas, parafernália, mas né mas não tinha ninguém fazendo o que o Porto dos Fundos fez. Você ser um canal realmente, você fez 10 anos depois que a gente tinha uma marca consolidada. E eu vou te falar, isso é uma coisa que que a gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente nunca imaginava o tamanho que isso poderia ser. Mas tinha muita dúvida. A gente falava, pô, isso aqui tem qualidade. O pessoal não estava acreditando. A gente mostrava, a gente via, putz. Agora, como é que isso vai se sustentar? Não tinha modelo de negócio diferente, né? Por mais que tivesse o Luciano com a gente, não tinha um modelão, não tinha um, uma base, uma estrutura para você falar, olha, se a gente fizer isso, isso... Não tinha, cara. Foi meio que no campo dos sonhos. Se você construir, eles virão. <risos> então a gente fez para depois entender como é que a gente podia ganhar dinheiro com isso. Uhum. O Porta ganha muito, muito dinheiro, e a maior parte do seu dinheiro, não hoje mais, mas com brand content. Vídeo do, vídeo do espoleto 2, 3, porque o primeiro não teve. Na lata 2, para o pessoal saber o que é, porque o primeiro na lata não teve. Então a gente foi fazendo para descobrir, peraí, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. E aí quando vieram as marcas, a gente falou, opa, acho que dá para ganhar dinheiro fazendo isso daqui. Então, assim, foram, foram coisas que a gente foi aprendendo durante o, o processo. Mas, assim, dúvidas, o tempo todo, cara, até hoje, até hoje a gente está aprendendo como administrar uma empresa. Essa é outra coisa que as pessoas não sabem, né? Não existe um manual, quando você abre uma empresa, ou é assim, cada empresa tem um jeito, tem um, gerencia, um gerenciamento, tem, um, tem uma maneira completamente diferente de fazer. Até hoje a gente está aprendendo, a gente erra o tempo todo, o tempo todo, pode ter certeza. Me dá um exemplo de erro. Não posso. Hoje em dia a gente é uma corporação grande comprada pela pela Viacom. Não posso abrir esse tipo de coisa. Tem compliance vai te dar uma carcada. Mas vou te falar, tem cara. A gente, o tempo todo a gente está aprendendo precificação, por exemplo. Já agora começou, vai, vai começar uma uma vertical podcast. Cara, eu estou aprendendo isso. Eu tô, Você falou que eu cheguei, tô, tô, eu estou aqui assim, ó. <risos> tô, eu tô tendo, aprendendo o máximo que eu posso, porque a gente não sabe fazer isso. Nunca fizemos. Então, a gente está Quer dizer, fizemos já. Até muito bem. Mas, assim, esse modelo, por exemplo, que a gente vai fazer um negócio legal, eu estou entendendo. Como é que precifica? Quanto que a gente vai... É outra brincadeira. Então, a gente está tentando fazer. E descobrindo no meio. Cara, é tudo muito... O tempo todo é tudo muito novo. Você vê, surge o TikTok. Vamos aprender o que é TikTok. Hum. Aí vem o Quai. Aí vem... Agora, o que, que é que está vindo agora Hello. aí? Cara, tudo. Aí você fica o tempo todo assim, oh, meu Deus do céu, era para eu estar nesse não sei o que, a gente é uma empresa de tal. Não, a gente não é uma empresa de tal, a gente é uma empresa de conteúdo, sabe? Aí você começa a confundir as coisas, não, espera aí, a gente é. não é uma tech.
0: Esse é um cenário, Ian, <risos> que acho que todas as empresas estão vivendo hoje em todos os segmentos, que as coisas estão mudando muito rápido. Muito. Mas para quem está na internet, a gente até brinca né que, que é ano de cachorro, cada ano vale por sete as coisas mudam muito rápido uma das coisas que eu, que eu tenho curiosidade assim eu, eu acabo dando muito consultoria para veículo
2: uhum.
0: e, e uma das coisas um dos levantamentos umas discussões que eu tenho com os veículos é entender os gargalos que a gente tem e hoje uma boa parte dos veículos tem gargalos em muitas camadas e às vezes os, os vários gargalos são uma única empresa para dar um exemplo o cara quem divulga ele é o google quem paga ele é o google uhum. quem que, assim você vai olhar para o modelo de negócio do cara tem tem vários gargalos em todos eles, você tem o Google e Facebook. Então, qualquer mudança de algoritmo em qualquer uma dessas frentes, o cara tá lascado.
2: Uhum.
0: A gente está aí com, sei lá, 20 anos de redes sociais e a gente sabe que as coisas, em algum momento, podem mudar muito. isso não Como é, que vocês... Como é que vocês fazem esse planejamento? Ou não tem? Ou vamos jogar e se mudar, a gente vê o que faz?
1: Cara, a gente tem hoje uma equipe é, muito boa de gente que fica pensando nisso, é, correndo atrás disso o tempo todo e mesmo assim não posso dizer aqui que a galera sabe porque parte do trabalho é não saber, Sim. é ir tentar entendendo então assim ninguém sabe mas a galera tá, é, é dedicada, a ficar tentando entender, correndo atrás, é, criando um planejamento tem funcionado super bem mas é isso eu acho que você porque, tem por exemplo que... você
0: pega o porta dos fundos hoje se você muda o algoritmo do YouTube para, de repente, dar mais força para pequenos ou dar mais força para outras categorias, te estrangula demais. Uhum. Como o YouTube. Mas hoje não é a principal renda de vocês? Não é, não, não, não é atrelado ao YouTube? Não. Hoje as marcas não, não, não cobram muito
1: performance, audiência? Não quando você pensa no Porta não sei como é com outras marcas mas no caso porta cara são 10 anos como eu falei né consolidando a marca a gente fez uma pesquisa é 85 por, 85% das pessoas na rua quando você pergunta comédia elas falam porta dos fundos Isso tem um valor não é mais o viu tem um valor grande então assim acho que a gente tem a gente tem um canhão você pensar o porta hoje não é só YouTube você está falando TikTok. Cara, a gente está o quê? Perto de 5 milhões no TikTok. No Instagram também a gente passou de. Não sei quanto que está agora, também está por aí. Twitter, a gente tem um número absurdo. A gente tem um canhão. A gente tá. A gente tem hoje. Não sei se você sabe, mas o, o, o Porta tem o Porta Estúdio. A gente faz a série das seguidoras, o programa do Fábio, do Greg. Isso é produção do, do, do Porta. Eu não sabia disso. Pois é. Então a gente está. Lançou um filme na Amazon, do Kibe, a gente já está fazendo outras várias produções, isso é estúdio. A gente tem o Porta dos Outros, que é uma coisa que eu estou comandando hoje, que a gente faz um bando de tudo que não é canal do YouTube e que seja atrelado à marca, eu não posso nem dizer que é um brand, mas é um brand content, porque a gente está fazendo para a marca. Quando a gente lança no canal do, do cliente, quando a gente lança na TV, é, a gente está fazendo... Tem todo um negócio desse. A gente tem tudo no YouTube que a gente faz, em todas as nossas redes. Então, assim, a gente tem um uhum. canhãozão que é muito difícil a gente pensar hoje o Porta é YouTube. É o que todo mundo tem na cabeça, claro. que é assim que a gente é lembrado. Mas a gente tem um um ecossistema muito maior que é o que a marca entende como valor para ela e que está muito além dos views. Apesar da gente ter uma entrega imensa e, e muito engajamento. Até hoje, se você bota um um vídeo do Porta como, como pré-roll antes de um vídeo, cara, a nossa, a, a, como é que chama, a retenção é que nem um vídeo normal. Então, assim, a publicidade do Porta, ela é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, isso, isso ainda tem muito valor para a marca.
0: Cara, e, e assim, essa conquista que vocês fizeram te dá, te dá uma, um, um respaldo para vocês entrarem em outras plataformas e outros, outros formatos. Mas essa, essa adoção, ela é, ela é muito difícil também, né? Tipo, você pode ter... Você vê um monte de gente que tem milhões e milhões de seguidores em uma rede e quando o cara abre outra, é muito difícil o cara conseguir conquistar um número, um número grande.
1: É, então, é porque além de tudo, a gente tem uma coisa interessante que é a gente não é uma pessoa. Isso também é outra coisa que, o, que a gente foi vendo durante os anos, né? A gente tem vamos dizer, as grandes potências da internet, elas são sempre muito atreladas até a uma, uma personalidade, um, um, um digital influencer. Isso é muito bom em vários vários sentidos, mas ao longo do tempo isso também perde um pouco da força. né Muita gente que começou na mesma época da gente, nem todo mundo, claro, há muita gente, o seu público vai envelhecendo, você já não é mais um garotão de de 18 anos, sabe? Será que a garotada de 13 ainda quer acompanhar um cara de, 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 de 28, 30? Alguns conseguiram. Mas é que tem muito a ver com o conteúdo também isso, né? Tem. E até a própria pessoa. Às vezes a pessoa não quer mais fazer aquele conteúdo que ela fazia, só que Sim. o público já não compra mais. É, não, isso é verdade. O cara está 10 anos todo dia é. fazendo aquilo. Às
0: vezes o cara, quer, o cara eu, quer
1: mudar. Eu entendo totalmente. Mas assim, nós somos uma marca. É, a gente é mutável, você vê, o nosso elenco já mudou várias vezes, a, a gente já criou lá dentro pessoas, já, já deu possibilidade de pessoas, o Rafa Portugal, ele só foi só foi aparecendo Porta, foi o que? 2015, eu acho, talvez até um pouco, não sei se foi 2015, 2016, mas você vê, a gente já tinha cinco anos de, de Porta, então assim, e outras várias pessoas, né, a Tati não é do primeiro elenco, Evelyn é, tem tanta gente legal e agora, pessoal novo, pô, Pimenta que tá aí, é... Macla, não é um monte de gente nova aparecendo, a gente é, a gente é muito mutável, a nossa cara é aquele bonequinho. Isso sim, foi uma coisa que a gente sempre falou desde o começo. porta de fundos é aquele bonequinho branco naquele fundo preto. É isso que a gente tem que martelar.
0: Legal. Ó, pra para quem tá online, nós estamos ao vivo mesmo, então manda, manda pergunta pra gente, tá? O, o, o e aí e, e quem tá começando agora, essa, essa é a pergunta mais babaca que tem, mas ah, tá, é. alguma, alguma dica ou não?
1: Cara, putz. Muito difícil, viu? Mas vou te dar um Há pouco tempo atrás eu falava, não comece. Porque a gente só tinha basicamente o YouTube. E eu acho que o YouTube ele está saturado. Eu acho muito triste a pessoa ter que começar hoje no YouTube. Ela tem que falar assim, putz, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer um mesacast. Hoje eu tenho que fazer, eu tenho que falar sobre fatos curiosos. Você tem que ir atrás do algoritmo, né? O algoritmo Sim. ele vai te falando de tempos em tempos, daqui a quatro meses, vão te falar que não, não, agora só funciona vídeo de um minuto, aí você vai começar a fazer podcast de um minuto, sabe? Não sei. Você provavelmente, como porta, vai dizer, foda-se, eu gosto de fazer isso aqui, eu não estou a fim de mudar. E é, o porta nunca seguiu o algoritmo. É que acho também com um propósito, né? Quer dizer, eu, eu,
0: a gente aqui, por exemplo, não, não, tem, não tem o menor interesse e nem acreditamos que a gente vai virar um, um, um flow da vida. E nem tem que. Entendeu? Então... Assim, como a gente não tem nem interesse e sabe que mesmo que tivesse, isso ia ser praticamente impossível, por timing, por, por, por conteúdo, enfim, por um monte de coisas. É, agora, o cara que está começando para virar um grande influencer, ele está lascado.
1: Uhum. Hum. A dica que eu dou, a dica que me... Na verdade, me deram porque a gente já estava começando. Teve um cara de uma TV uma vez que me falou um negócio muito interessante.
0: Que era Nomes.
1: Esse nome eu não vou poder dar por um motivo... É porque esse é um nome que... Olha que curioso esse mundo que a gente está vivendo, né? Teve um, um mini cancelamento aí desse hum. cara. Então eu prefiro não é falar recente. esse nome. É um cancelamento meio secreto. Ah, isso é bom. É, depois te conto. <risos> Mas então... Esse cara me falou o seguinte. Cara, eu vejo Porta da seguinte maneira. O Porta é a TV a cabo... De, dos anos 70 e eu não sei lá, anos 70, anos 80, não sei final dos anos 70, provavelmente na TV americana ele falou, cara você tem que entender a internet como terra a terra também ela é finita né você compra a terra alguém vai ter que comprar de você se quiser fazer um prédio amanhã e a internet de, de alguma maneira, é óbvio que a internet não é finita mas é que nem a gente está falando aqui da, da, da oferta e demanda. Você tem uma quantidade, o YouTube, ele meio que deu um pouco o que tinha que dar. E assim, o porta foi isso. É, quando você quer falar de comédia hoje, você tem que falar de porta. A gente, comprou esse a gente pegou esse terreno quando ele não estava valendo nada. Mas hoje, alguém vai ter que comp comprar a gente para fazer um prédio em cima. Sim. E é isso aí.
0: É, a gente chama de território, né? Na é, território, exatamente.
1: Então, assim, hoje a dica que eu daria para qualquer um é: compra a terra onde ninguém comprou ainda. Vai comprar no TikTok. Já começou a ficar escasso. O pessoal já tá tendo que vai no, no, no sei lá onde, entendeu? Eu tô velho. Mas essa dica vai... não vale só para rede, né? Ela vale também, de repente, pro, pro tipo de conteúdo, talvez? Então, para conteúdo, não. Porque eu acho que, por exemplo, TikTok, hoje. O que, que tem no TikTok? Soft porn. Eu nunca vi um.
0: Você não está sabendo ah, não. Na verdade,
1: os paranóis. Na verdade, sof... eu... se você chama de soft porn, aquele bando de adolescente que fica rebolando o tempo todo, concordo, mas tem coisa pior do que isso? Bom, é... se você pensar, mas vamos lá, soft porn, maravilha, TikTok, tá aí, é uma coisa que eu nunca vi. E quem estiver fazendo, já vai chamar a atenção da galera que está vendo aqui. Eu acho que não tá. Faz o que você gosta. Eu acho que de conteúdo, no final das contas, é isso. Faz o que... Os americanos têm essa frase, né? Como é que é? Fale sobre o que você sabe. Porque no final das contas, é. Você vai fazer bem. Porque você entende aquele assunto.
0: Mas é bem diferente de fazer o que você gosta.
1: É porque eu acho que sempre que você chega depois, você nunca vai fazer o que você gosta. Você vai fazer o que estão te mandando. No caso, quem está te mandando é o algoritmo. Na maior parte das coisas. Mas quando você tá lá no comecinho, se você fizer o que você gosta, com certeza vai ter gente que vai gostar de coisas que você gosta e vão se identificar. Cara, como você mesmo falou, lá no Quando Tudo Era Mato, Sim. o negócio é. Quem é que tá falando sobre coisa nerd? É o jovem nerd. Não é. Jovem nerd, dois grandes amigos meus, mas não é como se os melhores nerds do Brasil. Não, é que não tinha nenhum nerd ali. E eles são maravilhosos, mas eu digo, naquela época eram eles. E vai lá, se você quer ver coisa nerd, você vai no Jovem Nerd. Perfeito. Eles fizeram certíssimo. Comédia. Se todo mundo tivesse vindo fazer um porta dos fundos junto com a gente, é que ninguém estava fazendo. Ninguém fez o Porta dos Fundos. Será que o Porta dos Fundos é o melhor. Não sei. Será que se a Globo tivesse vindo pesado naquela época ela teria? Conseguido? Talvez. A gente foi. Nós fomos os primeiros ali fazendo. Fazendo humor de qualidade, é interessante que falasse com as pessoas. Então, quando você fala com as pessoas e quando você é o primeiro, você pega. Uhum. Então, faz isso no TikTok, faz isso no... Qual é a outra plataforma? Rumble, Rumble? agora tá.
0: Ah, mas novinha é o Rumble, né? É. É uma... Mas é áudio. É um YouTube, só que eles estão muito na pegada de que a gente não vai travar nada. E... Então, então tá, assim, lá, lá nos Estados Unidos você teve muita a, a ultradireita indo.
1: E aqui tá como? É, é,
0: é... Aqui acho que o primeiro contratado deles é o Monaco. E... E...
1: Oh, Ô, rapaz. Então, minha dica, segunda dica: não vá pro Rumble. <risos> acho que não. Não vá pro Rumble. Muito bom. Escuta,
0: Focas, manda pergunta aí, tô vendo que já tem perguntas. Ó, essa você vai abrir um podcast, ó, essa é uma dica, ó. a gente botou uma lâmpada ali, ó. Ah. Então eu sei quando tem pergunta. Tá aí. Se você perguntar, sensação. manda pergunta e o Fox falar, ah, não tem nenhuma pergunta.
2: É. <risos> a gente ia colocar um negocinho que dava choque no carro, aquelas coleirinhas, que aí ele fica hum. mais pra rapidamente saber.
0: E sabe porque não tem? Não é porque eu não aceitei, é porque ele não consegue fazer mais nada. Mas não <risos> tem o tempo. Tem
2: mais tempo. O Juliano M. Nunes está perguntando é, para o Ian qual é a opinião dele se existe uma mudança de paradigma no humor brasileiro, de que algum tempo para cá é, a piada não precisa ser efetivamente engraçada, precisa ter alguém basicamente gritando para virar humor, já que tem uma necessidade muito de chamar atenção.
1: Cara, é... assim, eu acho que humor é humor, né? O Chico não estava errado quando ele falou, tem dois tipos de humor, né? o engraçado e o não engraçado e o Sem Graça, mas eu acho que tudo é um pouco cíclico, sabe? Eu acho que quando o quando Porta começou, a gente teve um, um momento ali onde o humor do Brasil, ele estava muito focado no Zorra Total, era tudo personagem, era tudo é, é, gente de peruca, com bordão, e a gente veio falando, não, galera, a gente quer fazer uma coisa completamente diferente. Anos depois, a gente está com peruca, a gente tem personagem, o Peçanha, eu acho que as coisas são cíclicas. Eu acho que o humor, ele fala muito com com o bar. Quando gente fala bar, porque é mesa de bar. Eu acho que a gente tem que, não é entender, é um pouco, é a sociedade. O humor fala com, com questões sociais, ele é crítico. Então, acho que ele oscila muito conforme a sociedade também oscila e, e, e tem suas, seus pedidos. Nesse ponto, a gente é muito parecido com o algoritmo. Porta nunca foi atrás disso. Eu lembro que lá no primeira vez, quando a gente tava com a página lá do Facebook, eu botei o que, que vocês querem ver no Porta dos Fundos. Todo mundo escreveu BBB, paródia de BBB. Imagina o Porta em 2012 fazendo paródia de BBB. Eu apaguei aquela porra, não falei para ninguém, deixei quieto. Mas, mas tem coisas que, que vêm. Você acha que a gente não fez paródia de BBB depois? Fez. É isso, a gente. E não foi nenhuma coisa do público pedindo. A gente vai, vai testando coisas. Então, assim, eu acho que o humor e conteúdo no geral leucila oscila muito. É que nem mercado. Nada é assim. A, a gente vai se adaptando, é, mudando, entendendo. Daqui a pouco vai voltar de novo. Cara, quando a porta surgiu, a Globo caiu no humor. Foi, foi do caralho. Foi é, lisonjeador para gente, né? Lisonjeiro. Lisonjeiro para gente, que foi eles fizeram muita coisa de comédia, queriam levar a gente, começaram a fazer um monte de coisa é, com, com essa pegada, né? Depois morreu, a gente teve os nossos momentos diferentes, a gente começou a fazer é, drama uma hora, a gente vai lançar coisa agora que não é exatamente comédia, daqui a pouco a gente vai estar fazendo também, então acho que assim, é tudo, é, é tudo cíclico e, e é muito conectado a outras coisas que não só o humor em si. E, na, e nessa onda de
0: cíclico, Vídeo curto
1: Então, eu, eu sou velho É muitas vezes difícil, né? Eu falo assim, porra, vídeo curto eu Não sei fazer uma piada em um minuto Em, em, em 30 segundos Que seja realmente do caralho Muito engraçada Que não seja só uma, uma, uma publicidade Que seja divertida Mas tem gente que sabe Então, hoje em dia, comporta A gente pensa, peraí, quem é esse cara aqui que tá fazendo esse treco aqui Que é engraçado Pô, esse cara faz um humor que é só físico hum, Vamos entender isso? A gente também está entendendo. A gente também está tentando se descobrir com coisas. Mas
0: você está pensando como uma empresa, né? E, e o Ian? Ah. Porque, cara, você, você é roteirista também e você é diretor também.
1: Sim. Eu estou em 2012. Eu ainda tenho aquela cabeça. Eu nunca me vi como comediante. Essa é outra questão, né? O que eu queria dirigir... Os filmes que eu queria fazer. Não sei se você viu Entre Abelhas, que eu, que eu dirigi, que é um filme que eu fiz Vi. com o Fábio. Vi. Foi eu o sou... primeiro. Foi. Eu sou muito mais aquilo. do que. comédia em si. Aquele filme tem muita, tem muita comédia. Tem muito humor. Tem muito humor. Isso. Eu gosto de humor. Mas eu não sou um comediante. Tá. Então, assim. Eu acho que. o meu sonho. Quando eu comecei isso. Fazer cinema. Nunca... É que hoje em dia a gente vê a garotada, né? Eu quero ser youtuber, eu quero ser digital influência, eu quero ser tiktoker. Eu, naquela época, quando eu estava na faculdade, eu queria ser o Fernando Meirelles, eu queria ser o Tarantino. Então, a minha cabeça, fun funciona de outra maneira. É muito difícil eu me adaptar a isso.
0: O... Você fez uma série agora no Instagram.
1: Uhum. É,
0: quatro episódios? É. Em pé?
1: Não, então. Porque é uma crítica. Então, ao formato a, a, a primeira, eu tenho
0: um monte de perguntas sobre essa série. A, a, a primeira é o seguinte, ela é autobiográfica ou não?
1: Ah, tem coisa, né? <risos> não, tem muita coisa ali. Tem... Sim, sim. Assim, eu acho que ela não é, é só para quem tá ouvindo para entender um pouquinho, é uma série que eu fiz, tá lá no meu Instagram, se você entrar no meu perfil e SBF, é, você vai encontrar, são quatro episódios, estão lá no meu, no meu feed e é sobre um diretor que está tentando fazer um conteúdo. Nem dá para entender exatamente se é um filme, né, é um, Mas ele está tentando fazer um conteúdo e ele passa por algumas etapas. Ele primeiro vai falar com uma pessoa, uma produtora. Depois ele vai fazer o roteiro. Depois ele vai fazer teste de elenco. E no final ele filma. E é muito divertido, é curtinha. Eu amei fazer isso. Mas então, fala com coisas da minha vida. Mas não é autobiográfica. Mas tem coisas ali que eu passei. Então, assim, tem tem os dois. tem, Tem um pouco. Tem um pouco. E da onde saiu essa ideia? É tipo, vou testar? É. Eu fiz com a O2, a produção é da O2, que tá, que tá incrível. Eu tava precisando fazer alguma coisa, eu, eu precisava testar o que, que era uma comédia sem ser comédia, sabe? Sim. O, o nome da série é, não era para ser uma comédia. E, e eu acho que foi um momento legal que eu tava passando um pouco por isso, de como como é que eu faço para sair da comédia e fazer alguma outra coisa? Só que, ao mesmo então, tempo, eu gosto era, era, era da comédia. era uma
0: necessidade pessoal tua. Preciso fazer algo diferente, vou aproveitar, vou testar alguma coisa
1: diferente. E eu queria fazer uma coisa mais visual também. Porque, como você falou, eu tô na publicidade agora. As pessoas na publicidade, no mercado, elas também me veem muito ainda como o cara do YouTube. Não só o cara do Porta, mas elas, falam, elas têm isso muito entranhado. Isso We te are? incomoda ou não? Me incomoda quando eu vou ganhar dinheiro. <risos> Me incomoda quando mas eu Mas Porque ganhar.
0: isso ainda é sinônimo de o um cara mais barato?
1: Sim. Ela, não o um cara mais barato, Sim, mas... mas as
0: produções mais baratas.
1: Exatamente, porque elas pensam assim: pô, o Ian tem uma característica de fazer vídeos para internet. Só que se você pensar, ah, cara, eu tenho dois filmes que eu dirigi, eu tenho cinco séries para TV que eu fiz, publicidade, pô, eu já ganhei dois profissionais do ano, mas o Porta.
0: É que a, é que a, a, a é é forrada é
1: muito grande do Porta. Exatamente. N Nunca que isso vai ser um, uma tristeza na minha vida, porque eu devo tudo ao Porta. Mas, quando a gente quer, né? Botar ali um não. aí não é. Sim. A gente faz umas outras coisas aqui. Eu não sou só isso, fala. Eu não sou só isso? <risos> é, eu falei, vamos trabalhar uma coisa mais visual. Então, se você for ver a série, é, ela tem um, uma, um, um primor muito muito maior do que as pessoas estão acostumadas a ver é, nos vídeos que eu fazia do Porta, até porque hoje em dia eles têm um valor de produção muito maior na época do que eu, do que eu dirigia. Uhum. Porta hoje está fazendo coisas incríveis. Ainda mais agora, eu estou até surpreso, que eu estou vendo um trecos assim. No outro dia a gente fez um, um vídeo do Circo de Soleil. Caralho, eu olhei e falei. Eu, caralho, cadê o dinheiro? A gente está bancando isso? Incrível, foda. Quem não viu, dá uma olhada. Mas aí eu estou conversando... Uma... Falei, porra, preciso fazer uma coisa que seja visualmente o que eu gostaria de fazer. E aí a gente conseguiu fazer uma produção legal, sabe? Com uma, uma grana mínima para dizer, porra, isso aqui é é desse jeito que ele tem que ser. Não é que a gente tenha gastado uma grana absurda. E por que que o 2 entrou nessa história? Ah, porque como eu sou diretor lá lá deles, vale também a pena para eles, eu... É, eu me apresentar para o mercado com coisas de, de maior valor. Entendi.
0: Mas é também uma experimentação para eles ou não?
1: Eu acho que mais, do, do ponto de vista deles, muito mais de apresentar o, o, o Ian com coisas mais valorosas uhum. de, de produção e de imagem do que outra coisa. Porque, cara, sendo muito sincero, é o dois, é. a, a O2 em si não tem que provar nada para ninguém. Eu tenho. Então é. acho que eles me ajudaram...
0: É, não estava não não, não falando nem no sentido de provar alguma coisa para alguém, mas assim de... Por, ou testar também. Por mais que seja O2, como a gente falou, as coisas estão mudando todo ano. E, e o cenário muda, todo mundo tem que aprender. É. A, a Coca-Cola tem que aprender, a O2 precisa aprender, o
1: Ian precisa aprender. Não tem... Não, mas isso eu só posso falar do O2, cara. É, todo mundo lá tem muita vontade de entender o que está acontecendo. É uma produtora que... Apesar de ter 30 anos, ela é muito moderna. A galera não está ali... É muito legal isso de ver, sabe? Parada no tempo. Você vê. Produziram uma série que eu lancei só no meu Instagram, que é até uma brincadeira com esse formato vertical, porque a série inteira é uma crítica né? uhum. ao, ao formato vertical. É, o... Tem um monte de crítica ali, né? Tem um monte de crítica ali, mas eu acho... bem engraçadas. Obrigado. E eu acho que a O2 está sempre... Tá sempre testando mas eu não acho que nem... o objetivo ali dela não foi nem testar, mas eu acho que ela sempre faz isso, por isso acho que o objetivo não foi esse, acho que é normal para ela. Eu quero ela saber fazer o
0: que, que você aprendeu com essa série. Pois sim, uma das coisas que me incomoda ali no Instagram é que ainda que você bote ali como é, esqueci o nome dos especiais que você bota ali, os destaques, uh -huh. cara, o, o diferente do do YouTube que eu entro no teu canal e eu tenho histórico ali, ele corre, né, cara? E, e, e tem uma coisa de timeline que no Instagram ele é muito mais mortal do que em outras Sim.
1: redes mas se você entrar no meu perfil eu deixei eu estou postando não, um pouca um, coisa você tem um
0: destacado lá tem, ou você está postando
1: não, tem um destaque, mas se você entra no meu perfil é, é tipo na segunda fileira você já, já acha os episódios porque eu ainda estou querendo que as pessoas, tem muita gente que não viu ainda tô deixando lá então eu não estou postando muita coisa, então se você entra no meu Instagram na, na terceira fileira já tem episódio para você ver uhum. Tá muito pertinho ali
0: Agora, o, o mas tem aprendizado
1: já ou não? Assim, eu tive um aprendizado interessante na verdade, o maior deles foi...
0: Obrigado, Focas.
1: Dezembro, não é bom de lançar conteúdo no Instagram, porque não, não entregou tanto quanto eu queria.
0: Por que você acha? Black Friday? Porque as pessoas já estão... O que, é, o que você está chamando de dezembro? Dia 10 ou dia 20? Quando você lançou dia
1: isso? Dia 4 foi quando eu lancei, uma coisa assim não para mim foi ótimo a gente teve muita muita visualização mas eu acho que se eu tivesse lançado uma outra época tipo por agora seria muito mais mas assim eu adorei sabe eu acho que o resultado foi muito bom saiu em muito lugar muita gente veio falar comigo eu acho que o que eu queria rolou ali até porque nunca é, eu, foi eu, eu
0: achei eu achei muito legal muito por é. esse essa coisa de da experimentação entendeu uh -huh. você pô ninguém obviamente que alguém talvez Valeu. já tenha feito isso mas é, é... É muito interessante nesse aspecto, né? De puta, deixa eu ver como é que vai ficar, como é que vai rolar, se se vai funcionar, se não vai funcionar, uhum. até até coisas práticas, sabe? De puta, será que vai ser fácil ver? Porque o, o, a interface do YouTube hoje é muito boa. Os outros não são. Você pega, por exemplo, Instagram para live é, um, é uma desgraça.
1: É, muita gente reclamou de ah, mas eu não consigo ver tão bem. É para a crítica. É. Não é? Se você vê a série, é, é um pouco disso que a gente está falando. Então, assim, tudo, tudo faz sentido ali para mim. Legal.
0: Legal. Manda mais uma pergunta aí, Focas.
2: É, primeiramente, eu queria agradecer o Rafa Costa, que mandou aí um superchat para a gente. E ele oh, manda uma mensagem Rafa. específica aí para o Ian. Que é De quanto Ian... é esse
0: superchat? Só para saber se a gente vai agradecer. Agora foi muito. curioso. Dez reais. Muito bom.
2: Mas a gente é muito grato a isso. Muito bom. Ele manda mensagem. O Ian volta aqui para aprovar o filme, bicho. Estou aqui me lascando e você, <risos> aí no maior papo, comendo essas coxinhas deliciosas. Traz uma para mim. <risos> Então a gente se compromete aí a enviar uma coxinha tá aqui. É. Pro... Como é que ele chama? Rafa Costa. Tá Rafa... aqui, ó. Você Rafa...
0: vai voltar para lá hoje ou não?
1: Não, o Rafa Costa, eu tô, tô, tô aprovando as coisas no, no celular. O Rafa ah, tá é. Aqui a
0: coxinha dele aqui, ó.
1: É editor, montador, cara. Bom pra caramba, ele tem um podcast até. Qual que, que é? Você lembra o nome ou não? Uhum. Você vai cometer esse. Manda é... ele colocar o Rafa no... Costa,
2: coloca aí, manda pra gente. Aí sala, no
1: chat. sala de edição. Legal. Se eu não tô, é sala de edição. Legal.
2: Legal. E continuando agora, perguntas. O excelente El Bragon. É, mandou aqui o, MC, o MCU, né? O MCU solidificou o cinema de super-heróis no universo observável. Quanto tempo até a Sociedade da Virtude substituí lo com filmes, séries, quadrinhos na cabeça e no coração das pessoas?
1: Cara, você conhece a Sociedade da Virtude?
2: Olha aí pra trás. A pantera Ruiva ali, ó. Tobias trouxe.
0: Não, esse eu é que fiz, porra. Não foi você que fez. Não, eu, assim. Eu, eu, que, eu juntei o Lick que modelou.
1: Caralho, você e conhece eu, o
0: Lick? Eu conheço o Lick. O Lick modelou a, a Pantera Ruiva e eu imprimi numa, numa mimac que é uma impressora Caralho. 3D que já sai colorido assim.
1: Jura? É, eu, eu, a gente tem uma dessa, né? Então, foi
0: eu que mandei pra vocês. Caralho, De nada. cara.
1: <risos> Obrigado. Eu amo, amo essa estatuazinha. É, é muito legal, cara. Cara, Sociedade da Virtude, a gente tá nesse momento agora. A gente fez três, vamos dizer, três temporadas, né? A gente deu uma parada porque teve pandemia... Escritório fechou, não sei o quê. E aí, quando deu esse momento, eu falei, vamos segurar que eu quero entender. Eu gasto muito dinheiro, Sociedade da Virtude. Aí eu falei, bom, acho que eu cansei um pouco de gastar dinheiro. Eu amo esse projeto, mas é... Mas ele não fecha a conta. Não fecha. Se a gente tivesse começado três anos antes, eu acho que assim seria outra coisa.
0: Então, mas vamos lá.
1: Vamos, vamos expandir essa,
0: esse papo. É muito difícil hoje, tirando raríssimas exceções, de você no YouTube ou mesmo em outras redes, você viver só da grana da rede. AdSense, etc. E tal. Sim. Você precisa de marcas ali patrocinando ou fazendo merchan ou fazendo brand content. Ou você precisa vender produtos que não sejam merchandising, tipo camiseta, caneca que não dá dinheiro nenhum. Sim. Vitamina
2: para podcast. Né? Vitamina <risos> Cripto. Não dá Cripto. Cripto.
0: Mas, assim, isso caberia na sociedade.
1: Vamos lá. Quais são os problemas disso daí? Em 2014, o YouTube mudou o algoritmo dele para foder os canais de animação. Não com esse objetivo, mas mudou. Então o que que, que que eles fazem em 2014? Agora a gente quer vídeos grandes é, longos, né? e muita quantidade. Vídeos longos e muita frequência, e muita frequência. em 2014 o que acontece. Qualquer canal de animação fala, amigo, eu não consigo lançar vídeo ah, todo dia. Anima,
0: é, não só animação, né? Você precisa, sei lá, um castanhar da vida também não consegue fazer os vídeos que ele faz. Então, tem... ele também
1: sofre com isso. E a gente também, em vídeos longos, também não rola pra animação. Eu até tentei, fiz uns vídeos de 10 minutos que deveria ter continuado. É, mas não era, não era isso que ia mudar o jogo. Foi, foi bem legal, tinha até um terceiro pra lançar. Mas outra coisa, esse é um problema e aí joga o canal lá pra baixo. Apesar de que a gente tinha views maravilhosos, né? 400 mil views, cada vídeo. Mesmo,
0: é mesmo de, é que inscritos hoje não tem tanta relevância, mas na época que você estava, vocês conseguiram uma quantidade... 600 mil. Que é bastante. Sim. Quer dizer, hoje, novamente, né? Você tem um, 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 uma desigualdade muito grande em número de inscritos.
1: Mas é um número muito relevante. Sim, sim. Mas aí vamos lá. Fazer um canal de animação é caro, né? Não é barato. Não sou eu em casa. Do mesmo jeito que a, como era o porta dos fundos, não era só uma pessoa. Produto. A gente faz um canal de animação adulto, não é para criança. Mas o porta também é adulto, vamos lá. Então, mas aí eu vou te trazer uma outra coisinha. Adulto não, 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 não gasta dinheiro. Adulto não gasta dinheiro. No YouTube, não estou falando na vida. Canal que ganha dinheiro vendendo produto é para criança. Isso é uma maravilha. Você está falando de publicidade? Não, produto. Ó. Essa estatuazinha aí, uhum. se fosse um canal para criança... Essa
0: estatuazinha aí ia custar 3 mil reais feita nessa impressora. E
1: eu ia estar tá rico. <risos> porque o pessoal ia comprar. Você acha que, que esse cara... É... Ué, a gente conhece os canais para criança no YouTube, né? Não, não tudo bem, mas, mas o meu ponto é o seguinte.
0: É, é óbvio que, que a sua escolha do conteúdo, ela sempre vai te fechar portas. Uhum. Não, não importa o que você escolhe se você escolher que vai é, é para criança isso vai te fechar portas em, em, em de algumas situações mas a minha dúvida é o seguinte puta, não, não caberia ter patrocínio lá de alguma maneira?
1: Cara? então, outra coisa é muito complicado fazer branding content com animação porque motivos claros eu segurar aqui uma garrafa de sei lá o que é isso, Guarana Antártica pode falar eu ia olhar e falar, é, é muito simples e, e é muito, vamos dizer, a interação da, do, do público comigo quando eu estou pegando isso aqui e falando, porra, coisa boa. Cara, você não bota a Pantera Ruiva fazendo isso no meu canal de uma forma orgânica que nem o Porto dos Fundos faz é, inserido no vídeo, no contexto, não é fácil assim.
0: Mas, olha, a gente fez
1: algumas coisas.
0: Mas eu não sei, cara. assim eu, eu, eu tenho a sensação de que não é fácil em nenhum, cara, porque... É, não vamos discutir nomes aqui, mas a maior, a maior parte do merchan feito, seja na TV, seja na internet, é muito semelhante ao merchan de década de 70, entendeu? Hum, essa Coca-Cola está uma delícia. Hum, é muito ruim. Sim. Eu não acho que é fácil. Mas eu não acho que esse é o gargalo.
1: É, mas eu... Vocês
0: tentaram vender isso ou não?
1: Então, eu agora vou começar em algum momento, abatendo umas portas para a gente ver se será que o, por... o Sociedade não está numa TV, no porque streaming. Minha, minha
0: dúvida por exemplo, Porta dos Fundos. Vocês não precisaram... Óbvio que vocês têm uma equipe grande na com hoje fazendo isso, porque o volume mudou, a escala mudou. Mas eu imagino que os primeiros, o, o, o espoleto, vocês não correram atrás ou correram?
1: Não, eles vieram falar com a gente. Eu
0: imagino que boa parte do Porta dos Fundos foi passivo, não foi ativo. Sim, sim porque explodiu, porque chamou muita atenção e as agências abraçaram Sim, isso. Sim, claro. Será que, não, será que não é um pouco isso, não? De botar uma equipe para tentar fazer esse...
1: Não, eu acho maravilhoso, mas botar uma equipe...
0: Não, não tudo bem.
1: É, mas, mas esse é o problema. Se, se, se eu tiver com dinheiro infinito, eu boto uma equipe. O problema é que eu fiquei três anos fazendo, cara. É, eu entendo. E são três anos que... E, e vou te falar... Eu acho que o Sociedade fez muito... E
0: aguentando Tobias, né, cara?
1: O oh, Tobias mãe, é... Você é tá, tá brincando, mas Tobias é difícil, rapaz. É? Opa!
0: É porque você não conhece o, o Gustavo Duarte.
1: Ah, é. <risos> mas, ó... <risos> Acabei de perder um amigo, mas tudo bem. <risos> Tobias... O oh, oh, Tobias... Cara, o Sociedade da Virtude, eu acho que a gente teve muito sucesso. Pô, a gente vai na CCXP, é foda, é incrível, a gente cara, vê é um é quadrinho. Demais, é muito legal. Mas o problema do Sociedade da Virtude não é o Sociedade da Virtude. Eu acho que é. A plataforma que a gente estava no momento que a gente estava, a gente não conseguia rentabilizar o suficiente para isso não virar um problema para mim depois de três anos, sabe? Eu ia amar continuar fazendo Sociedade de Virtude hoje se eu pudesse bancar isso do tipo, ah, tudo bem, isso vai ser meu hobby, mas não rola. Mas do jeito que você está falando, então, o projeto morreu. Não, ele está adormecido até a gente entender... Que é um eufemismo para morreu. Cara, vou te falar que não. Estou tô, tô te provocando porque eu gosto do negócio. Não, então, mas eu vou te falar que não de verdade. Porque tá. eu estava tendo uma reunião... Eu tenho uma reunião marcada, semana que vem, para falar dele. Pode fazer aqui a reunião. Eu vou amar, porque com essa mesa maravilhosa aqui, comidinha assim...
0: Sabe quem fez essa mesa?
1: O
2: Focolino. Olha Muito aí. obrigado por amar a minha mesa.
1: <risos> mas assim, ele literalmente está adormecido, porque essa é a parte boa também hoje em dia, né? Eu tenho 180 vídeos ali que são um, um portfólio maravilhoso para apresentar o projeto para marcas, para streamings, para TV.
0: Isso que eu ia te perguntar, é, eu quero falar de streaming com você ainda, mas não dá para tirar os vídeos do YouTube e jogar num, num streaming? Poderia. Você acha que isso não, não tem interesse ou não? Tem tanta coisa ruim no streaming hoje, cara.
1: Então, vamos ver. É, eu estou tendo um, um, um princípio de conversa, estamos entendendo, mas também hoje não vou mentir não uhum. é a minha prioridade é, de vida até porque já já que a gente parou um pouquinho não tô desesperado tá ali você tá deve ter quieto. um
0: puta mão de projeto também né
1: é, é, é fogo cara e ah, tem, eu ligado e também tem aquela coisa cara você é da virtude deve ser uma das coisas que eu mais me orgulho na vida quando a gente tem que parar também ali e dar uma segurada até emocionalmente eu tenho que dar um deixa que a gente volta daqui a eu já estou até fazendo a reunião, mas me dá uns mesezinhos para repensar, para entender como é que está o mercado hoje, para onde que a gente pode levar. Mas te respondendo, eu acho que quando a gente fala o Sociedade da Virtude, como o YouTube, como janela principal, não, isso eu acho que a gente não faz mais. Porque não, o YouTube não está mais rolando para isso.
0: É, não, para muita coisa não, não faz mais sentido mesmo. É. é. Agora, a gente falou bastante sobre isso, mas eu queria aprofundar. Eu não quero ser indelicado. Jamais. Mas eu quero entender por que você foi para publicidade, cara. Porque você está pegando o fim da feira.
1: Ninguém me falou isso há três, quatro anos atrás. Estou te falando agora. Pois é, então. Falou tarde. <risos> ah, vou falar. A gente já falou não, não, disso. Eu
0: estou exagerando, estou de sacanagem. Tenho muito amigo que trabalha. É um mercado que admiro, gosto. Mas, cara, está cada dia mais difícil. Isso faz dez anos que a gente fala isso. Eu queria entender por que, que você foi para
1: publicidade. Assim, eu acho que... Publicidade, a primeira coisa que todo mundo... Se, se alguém falar que é diferente, é mentira. É um dinheiro que atrai. Mesmo no, no, no fim da feira, vale muito a pena. Então, assim, esse é, é, é óbvio um dos de grandes motivos.
0: Mas, mas vamos lá. Não, mas eu vou te falar... Agora
1: sendo indelicado. Uh -huh. Você
0: não está com o burro na sombra?
1: Que, como é que seria isso? Eu, eu não conheço seria essa. Seria
0: você, um, você ter um canal de muito sucesso e vender ele para via compra uma boa grana.
1: Ah, entendi. Não. Não. A vida não, não é assim, as, eu, eu acho as, as pessoas acham que a gente é bilionário. Não, não. Bilionário <risos> eu tenho certeza que não é. Sim.
0: Mas eu imagino que deu para colocar uma uma grana para dar um, um bom
1: respiro. Respiro, sim. Mas eu com certeza trabalho para viver. Tá. Não não tô de hobby não. Tá. Não pode ter certeza disso. Eu trabalho para viver. Eu não posso não posso só parar.
0: Tá bom, entendi. Então, vou, vou fazer outra
1: pergunta. não Mas, mas antes, só para não parecer que eu só estou na publicidade por causa do dinheiro. A gente já entendeu isso. Não, mas pior que não é. <risos> Cara, vou te falar uma coisa. Vou te dar um exemplo. Você, vai, você tem um você tem projeto. Você apresenta para o streaming. É brincadeira de três anos. Até ah. se for acontecer. Sim. Cara, a publicidade é uma maneira. E
0: depois para produzir são mais uma, uma tacada de tempo.
1: É, mas é um é um é uma, é uma loucura. É. E que a gente gosta de fazer. Só que a publicidade tem umas coisas muito legais, que é você poder filmar é, coisas diferentes, você experimentar. Eu sei que esse é o clichê do do, do diretor. tá mas essa era a minha pergunta. É Eu quero saber o
0: que que tem o que que tem de bom ainda e o que que tem de ruim.
1: Cara, de bom, eu acho que é isso. Você tem a oportunidade de filmar coisas muito diferentes, de maneiras diferentes. Eu vou te falar que, como diretor, eu cresci nesse tempo de publicidade, nesses três anos, mas absurdamente.
0: É. No Brasil, a publicidade foi escola de todo cineasta.
1: E ainda é muito. É. Porque, assim, em que lugar você tem a possibilidade de, de, o próprio, de filmar... O Meirelles? Sim. Mas outro dia eu estava filmando com uma Scorpion. É uma. Oh, sim, eu, eu nunca tinha filmado com uma, uma Scorpion. Você, você tem a possibilidade de usar equipamentos que você nunca usou na tua vida. Imagina, eu, diretor do Porto dos Fundos, que fazia com uma, a 5D no meu tripé de fotografia. Sim. Porra, quando Já você. É um luxo, hein? É um luxo. <risos> 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 Mas você vai para a publicidade, você tem possibilidade de fazer coisas que você nunca poderia fazer. E são coisas que você faz, isso também é uma coisa importante. Que é uma semana. Hoje entra no tra... eu vou sair daqui, vou olhar no celular e falar epa, estão querendo fazer um, um filme tal comigo e eu vou estar tá filmando daqui a uma semana e meia, daqui a duas semanas. Esse é o tempo que a gente tem hoje. Isso também é uma coisa que, caramba, cara...
0: Mas isso é ruim, é bom e é ruim
1: ao mesmo tempo, né? Então, sim. Só que uma coisa que eu aprendi nesse jogo é... É o jogo. Quer jogar o jogo? No meu caso, a minha sorte é que eu sou diretor. Porque eu acho que para a equipe... É que tem que, de, de novo, Sim. aquele mesmo papo, né? Quem tá respondendo isso? Se eu fosse da, da equipe, ou se eu for responder pela equipe mesmo que tá ali, eu acho um absurdo. Eu não faria.
0: É, porque você, nessa cadeia alimentar, você tem um desses caras que é a grama, né? Que cara, é...
1: eu, eu acho que o diretor se fode de maneiras muito diferentes. A pressão que tem, é, o estresse que um diretor tem ali é absurdo. Não estou aqui, ó, porque a gente uhum. ganha bem para isso. Mas eu acho que a, o que a gente não sofre é o tempo. É, porque como, como assim? Eu me dedico muito... Ah, você diz os
0: prazos, você não sofre com os prazos. Não, os
1: prazos são terríveis, cada vez piores. Sim. Mas o meu desgaste não é esse. de tempo nem se equivale a qualquer pessoa da equipe. Porque eu me ferro durante... Vamos dizer, quatro dias ali escrotos da minha vida para entregar um filme. Mas eu faço o quê? Dois filmes, estourando três filmes no, no, no mês? Mas a equipe trabalha sem parar. Em outros filmes. Tô... Então, assim, eu tenho três, dois no mês.
0: É, o cara não está virando a noite hoje e amanhã ele vai, né? Ele está virando toda
1: a noite. É isso. E, e sem parar. É, é, é desesperador. Eu falo com a galera, eu falo assim, eu não sei como vocês conseguem, não é só publicidade também, cinema, é, é um, eu acho um, um é infernal, mas, mas, então, essa é uma das coisas muito ruins que a gente tem, acho que hoje na publicidade, e que eu tô, tô vendo a galera lutando contra, tentando lutar contra de muita coisa, e eu acho que precisa, cara, porque, no final das contas, é isso, né, do que que vale você trabalhar se você não consegue viver, e eu, eu não, não acho que a galera consiga viver. É. Pesado é.
0: O, 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 o Focas Manda mais uma
2: pergunta aí para ver se a gente muda esse clima ruim que o Ia deixou aqui é. um, 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 Uma pergunta maravilhosa Que vai trazer um, um tema mais animado Fernando Rossi perguntou Ia, o que você acha da quantidade De lançamento de curso De roteiro, criação e tudo mais Você acha que tudo isso é ensinável?
1: Cara, vou te falar assim Eu acho assim Eu acho que a maior parte terríveis, péssimos. Eu acho que tem a maior parte das pessoas não tem a menor condição de ensinar nada. É, acho muito ruim. E isso me preocupa muito, porque eu acho que a gente não tem, não tem gente boa surgindo de roteiro e de todas as funções. É um grande problema que a gente tem. É, me, me desculpem, mas é verdade. Agora, mas tem gente, tem gente boa. Não estou dizendo todo mundo, tá gente, mas a maior parte não é. <cười> Agora, tem coisas que você consegue ensinar de roteiro, óbvio. Roteiro é muito prática, é estrutura, é pão de virada e todo, todo vamos dizer, todo, todo básico. né uhum. Mas eu acho que, como tudo, existe uma coisinha que é ou você tem em você ou você não tem. É o gosto. E claro que você pode até refinar o gosto de alguém com referência, sabe? A pessoa tendo... É, indo atrás, estudando mas tem um lugarzinho ali que é ou você é ou você não é e diretor tem muito isso eu acho que o diretor é mais é mais fácil de identificar é, então assim tudo vale eu acho que as pessoas têm que estudar é, cinema especialmente todas as funções, é muito, é muito referência arte no geral, acho que tem muito disso, mas mas é isso. Às vezes você só não tem e, e t... às vezes foda-se também, vai na tua porque se é isso que você gosta, se alguém te pagar para isso, <risos> tudo bem. O Ian, o que,
0: o que te surpreendeu positivamente nos últimos anos?
1: Você fala de conteúdo?
0: Vamos, vamos, vamos por partes aí. Branded content. Lembra de algum ou não? Porque quando, quando me perguntaram isso outro dia, cara, o que me veio à cabeça é tão antigo. Veio BMW Filmes. Nossa. Você chegou a ver ou não?
1: Ah, aqueles que, que eram uns carros, é, uns curtas que... Cara, são curtas com... Daniel Craig, não tinha?
0: É, não, você, putz, você tinha... Assim, de, de ator era Madonna, Michael Hork, era era só... E diretor tinha Guy Ritchie, que acho que era casado com ela na época, tinha... É, John Hu, assim, era, era um negócio muito surreal, com externa, com uma qualidade muito, muito, muito foda. Filme de ação, só que é, não curta. Quando você fala de
1: bueno content especialmente... Eu não lembro quando foi isso, cara,
0: faz muito tempo isso, cara.
1: É, difícil, hein? Cara, não vou mentir, eu acho que o Porta faz realmente, <risos> puxando, e olha que eu não tô nem fazendo, nem dirigindo, nem escrevendo, nada, mas eu acho que o Porta ainda tem os melhores, pelo menos no Brasil. Porque lá fora também a galera fazendo coisas boas, mas a gente não tem tanto acesso.
2: Mas você é suspeito pra falar.
1: Sou, mas é verdade, né? <risos>
2: mas é, é. eu concordo plenamente. Os que é, eu consigo lembrar, é um épicos saca, foram do Focas Porta. é muito puxa Nem que
1: a gente cara. só faça coisa boa, não, tá? Mas eu acho que quando faz bem... Uhum. Puta que pariu. Quando a, O Porta, quando acerta ali, amigo... Legal, então vamos lá. É...
0: Cinema Nacional.
1: Cara, nos últimos anos agora... Alguma coisa te surpreendeu? Ah. Porque eu não tô
0: perguntando se tem coisa boa. Não, tem muita coisa se, boa. Estou perguntando Sete... o que te
1: surpreendeu. É, então, surpreender porque. Posso ser Sete Prisioneiros, saiu do Netflix. É... Poxa, tem. Este te surpreendeu ou não? Surpreender é palavra difícil, né? Digo, de. Aqui só tem palavra difícil. Mas, por exemplo, cara, vamos lá. O que, que te surpreendeu na vida? Eu vou te falar Ufocas. que. focas é. Cara, mas é porque assim, surpreender. É muito difícil, sabe? Olha, é, é muito difícil. Pode falar, até o Pró Porta dos Fundos. Eu acho muito bom, muito bom. Eu acho foda. Mas, mas se você perguntar assim, alguma coisa surpreendente, qualquer vídeo surpreendente, não sei se eu te falo. Sabe, eu acho, é muito, é muito pesado isso aí. É tipo, pra mim é quase. É, eu te perguntar assim, o que, que mudou tua vida? O Porta mudou minha vida, mas o eu Focus.
2: falo... Mas você eu quer ver? eu tô me sentindo admirado.
1: Mas se eu pego, por exemplo, você fala assim, porra, um filme que mudou tua vida. Porra, eu vou te falar, cara, é, Amnésia, Priscila, Rainha Deserto. Sabe, são filmes que eu posso... Mas, porra, 2000, 93, Pulp Fiction. Mas o que a gente fala hoje em dia que tenha mudado o jogo? Eu acho que essa é essa ideia. Vamos que, descer, que mudou um, o jogo? Vamos,
0: vamos descer um degrau, então. O que te chama a atenção? Não, conteúdo no.
1: Seja, agora você está indo no. O que você está gostando? <risos> Já foi para isso, né? É, não, eu
0: não queria descer tanto, tá? Mas assim, a, a minha provocação aqui é o seguinte. Eu tenho a sensação que nós estamos vivendo uma barrigada agora. Uhum. Eu acho que muito culpa disso tem a ver com o que a gente está falando aqui: algoritmo, redes. Você pega o próprio YouTube, não só a pressão por um, por um tempo de vídeo, mas a pressão por frequência, que é mortal. Sim. Mas também a, hoje a pressão que eles dão para shorts, né? para uhum. vídeo curto. Então, você fica imaginando que mesmo alguém que tem estrutura, o cara tem uma equipe, você não faz um short editando. Fica uma porcaria. Você tem que Sim. criar e produzir para fazer um short. Então... Eu tenho a sensação, porque assim, não é que não tem coisa legal, tem coisa legal, mas sabe que tem aquela carência de falar assim, puta, nada, nada tá se nada tá destacando, que você assim, puta.
1: Ah, mas então, aí tá. Sabe
0: aquela coisa de você virar para um amigo e falar assim, cara, você tem que ver
1: isso? É, então, mas eu acho que eu, eu sei o que, que é. Eu, eu, eu entendo o que você tá falando e eu acho que todas as suas perguntas estão vindo um pouco do mesmo lugar que eu acho que é a sua falta... É porque a minha mediocridade, eu não estou sabendo perguntar para você. <risos> não, muito, muito... Você usou uma palavra <risos> boa da mediocridade. Cara, é aquele negócio, quando tudo é maravilhoso, nada é maravilhoso. E não estou dizendo que tudo hoje em dia é maravilhoso, mas eu acho que a gente está passando por um momento no mundo excesso. Cara, tem tanta série. Abundância. Tem, tem tanto filme, tem tanto streaming, tem tanto canal do YouTube, tem tanto criador. Tudo tá um pouco no mesmo lugar, porque tudo é bom. Hum, tudo é bom. Cara, hum. se eu pegar... Vou te dar um exemplo. Aí é... eu tô começando a
0: duvidar dos seus critérios.
1: Ué, vamos lá. Vamos um... lá, filme no Netflix. Não, peraí. Vou te dar um, um outro aqui. Ó, uma série. Vou te dar duas séries. Uma é de comédia e a outra não é. Dopesick Sick, que o Michael Keaton ganhou agora um prêmio irado. Puta, esse cara... O Michael Keaton? E... Não, você. Ah, tá. Esse cara e o
0: Tobias... Tem algum, algum, algum problema, alguma fase anormal resolvida com o Michael Keaton, cara? Então, eu acho que. Você também acha que o melhor filme do Batman é o dele?
1: O Tobias não acha isso que eu sei. Ele acha isso. Ele não, fala. não. O que, ele, o que a gente já chegou à conclusão é: o melhor filme do Batman é The Batman. O melhor. Esse, esse novo? Sim.
0: Ah, sim, mas. Esse vamos, é o vamos...
1: melhor filme do Batman. Perfeito, vamos tirar esse filme. O melhor Batman é o Michael Keaton. E o segundo melhor é o... É o... Mas é. Eu
0: quero falar isso. É melhor cara.
1: Cara, mas eu estou triste por você. Você não acha isso? Eu tenho certeza. Meu Deus. Mas não, não vou nem entrar nessa. Tobia já deve ter brigado bastante por isso. Mas, ó... É... Você tava falando todo todo filme é bo... Tem
0: muito filme bom. Você tava citando não, o tô dois. Eu estava falando do
1: Dope do Essa Opsique. série...
0: Acho que essa eu não vi.
1: Onde? Veja, tá no Star... Stars. O Star. o é, nome ruim, Star né? Star Plus. É. Catálogo maravilhoso. Tem essa série. Cara, é uma série que, se ela tivesse sido lançada 10 anos atrás, as pessoas iam estar tá se quebrando de porrada, elas iam estar tá loucas, elas iam estar tá falando. Vamos lá, é que eu vou falar agora uma coisa que as pessoas vão, vão, vai ficar todo mundo louco. Se você pega os sopranos e coloca os sopranos hoje, continua sendo maravilhoso. Mas não é impactante. Do jeito que foi naquela época. Se você pegar o porta dos fundos e lançar hoje, eu acho que se a gente for discutir série, eu
2: concordo com você.
1: Ah, vamos Lost. pegar filme.
2: Lost se fosse lançado hoje não teria o mesmo hype que teve. Bom, Lost. Que mudou desculpa, a... Exato,
0: cara. exato. Lost aquilo é... não todos. Que... Não, mas não o, o primeiro aquilo é uma aquilo Piloto Mas a primeira temporada me... é
1: incrível. Exato.
0: Claro. O cara, o, cara não tem, o cara não tem... Tudo bem. Aquela coisinha dele assim, eu vou fazer a caixinha de mistério e não vou abrir essa... Mas
1: Porra. a gente está falando de impacto. E é isso que eu tô te falando. E a gente não consegue mais ser impactado hoje. Sério, eu concordo com você. E filme também. Você pode falar de filme. Cara, tem filmes hoje que o pessoal lança e que são incríveis, são Por maravilhosos. Exemplo? Caramba. <risos> você vê tanta coisa que é difícil... Netflix. Filme bom de Netflix.
0: Ah... Não tem nenhum. Tem. Ah, o, 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 o que você achar vai ser para... É exceção que comprova a regra. Não, se você falar...
1: É, vamos pegar o Mank, que lançou o quê? Ano retrasado, foi pro Oscar. Ué, vamos pegar... Nossa, porque realmente... Cara, esse que é o problema. Sem sacanagem. É tanta coisa na nossa cabeça agora que a gente não tá mais conseguindo é, nem sentar e, e, e degustar alguma coisa. Porque você... Você está fazendo, tá fazendo aquilo ali, é, consumindo aquilo ali, já no vamos, porque eu tenho três filmes para ver amanhã. E, não amanhã, mas a gente não está mais com o tempo de parar e falar caraca, aquele filme que a gente viu, não sei o quê. É, então assim, eles não marcam mais a gente, eles não impactam daquela forma. Cara, está saindo tanta coisa boa. Tô vendo, ó, no momento agora estou vendo a série, We Crashed, que é do, a história do cara que fez o We Work. É maravilhosa, é ótima, tudo bem, não, não vou dizer maravilhosa, é muito boa. Mas é, é cara, é, é o meu dia a dia. Eu vi outro dia um filme maravilhoso, chama Flash. Você viu esse filme? No, não, acho que não. Está no Star, está no Star também. O Star está fazendo muita coisa boa. E é com o, o Sebastian Stan. E cara, não vou nem contar nada do filme, mas é, esse é um que que dá uma nossa coisa nova. Ele realmente é dá isso. Mas se fosse há cinco anos atrás, uhum. a gente já estar tá falando desse filme sem parar. E ninguém falou dele. Ninguém comentou dele. Saiu a série do Pam and Tommy, Pam, é, acho que é Tommy and Pam, lá da, da Pam, Pamela Anderson. Sim. A gente não tá falando disso. É uma série incrível, com Seth Rogen. Cara, tudo banal, banalizou a coisa boa. Entendi. Isso é péssimo. E é bom. Só que é péssimo.
0: Mas você vê isso na música também? Porque isso, isso, isso que você descreveu me veio muito na cabeça da música. Porque antigamente a gente parava para escutar música. Uhum. Você parava, literalmente. Você chegava na sua casa, montava ali seu sofazinho, seu cenário, botava o CD, o LP para tocar e ficava escutando música. Hoje, para molecada molecada, isso é
1: absolutamente freaky. Tipo, é então. É esquisito isso. Sabe uma coisa que talvez seja uma experiência parecida? e que eu acho que ainda está conseguindo se preservar de uma maneira o mundo dos quadrinhos porque você não tem né eu acho que essa essa avalanche de conteúdo ela não chegou pelo menos ainda dessa maneira nessa indústria então você ainda tem o quadrinho ali sabe você vamos lá, Marvel DC ainda são Marvel DC os pequenos ainda ainda são na Eu você acho que a gente não teve uma mudança grotesca como a gente teve de, no, no conteúdo audiovisual. É, a música Eu não sou um cara muito da música, mas como você estava falando, as pessoas consomem diferente. Mas acho quadrinho, por mais que tenha sido a coisa do online, ah, agora tem quadrinho online, mas não é.
0: É, não é a mesma coisa. É,
1: o quadrinho ainda é o quadrinho. A quantidade não está enlouquecedora como tá Gente, virou... virou Você ter todos os streamings e você acompanhar tudo, virou um literalmente uma... Como é que chama isso? Uma gincana. É. Né? é uma doideira. É. O, o, vamos falar de streaming.
0: Tá tendo muita discussão agora da, da, do modelo de negócio. Sim. É, e muita discussão falando, cara, você pega... Uma comparação que eu tenho visto muito é a Índia tem muito menos, sei lá, quatro vezes menos usuário de Netflix do que o Brasil. Em compensação, o número de produções locais é algumas vezes maior do que o Brasil. Uhum. E isso está sendo atribuído a um modelo de negócio, porque em alguns países você tem não só a legislação obrigando a ter um mínimo de conteúdo local, mas em alguns países você também inclusive legislação onde, onde a, a, o streaming não pode ser detentor para sempre do, do conteúdo. Que isso, isso é um problema.
1: Sim, sim. Você negocia com o streaming, na verdade você está dando o seu conteúdo. Sim, algumas vezes de uma forma mais do que bizarra. E aí? Então, eu acho que tudo é, passa por um momento de adequação, até de entendimento da própria sociedade daquele daquilo que está acontecendo. né Isso sempre aconteceu com tudo. É, a Europa está tá, tá, tá botando uma legislação forte, principalmente Sim. França, Espanha.
0: É, a Europa tem sido pioneira nessa, nessa levada, em,
1: acho que em várias frentes. É. Pois é. é. O Brasil, a gente tem um histórico muito complicado, né? Uhum até com o audiovisual especialmente e da maneira que a gente protege o nosso mercado, você vê o Bolsonaro o que, que ele fez com, com o audiovisual com essa loucura né, de, de que essa indústria, vamos dizer, seja maléfica, até aproveitando, cara, eu não sei se você sabe mas a indústria do audiovisual no Brasil é, é, ela era maior, maior do que a farmacêutica em volume de, de geração de, 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 de grana, injeção no mercado é uma loucura e aí, o cara, de repente, boah, acaba com tudo, a gente não cria condições boas, muito pelo contrário, a gente está abrindo as pernas em, em, em vários sentidos, não só para os streamings, para outras várias práticas, então assim está sendo muito complicado aqui e eu acho que a gente, só, a gente talvez nem sinta os efeitos porque o, o consumidor, no geral, ele não entende muito o que que isso a carreta acho que
0: não é só isso né nós estamos nós estamos num momento muito delicado né então é, é tanta porrada de todo lado que às vezes é difícil até se focar em um em um dos socos que você está tomando na boca mas o mas você tem opinião formada sobre isso não? você acha que deveria ter uma legislação que proteja melhor o Brasil nesse aspecto sim
1: cara sim é, eu acho que é complicado sempre porque tem que ser tudo muito bem entendido eu também não eu eu também não sou um daqueles radicais uhum. que acha que o streaming é, é, é o problema hoje do, 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 do audiovisual do país. Muito pelo contrário, eu acho que ele está abrindo... É, abrindo não, ele está segurando um mercado é, e muita gente trabalhando, que as pessoas não pensam quanta gente trabalha é, nessa indústria.
0: E, e no sentido de injeção de dinheiro, ainda que, que possa melhorar muito, é, é o que está sustentando esse mercado hoje. né
1: Total. Só que quando eu vejo exemplos na Europa... Coreia, a gente entende que a gente pode ser um mercado saudável com legislação é, e, e com uma, um entendimento maior uhum. de, também de, de se proteger como, como mercado. Não acho. E eu, é mais o não que eu acho pro... que o liberalismo, sabe? É, de não, de... não, faz não, isso... o que você quiser com é. a gente, que as coisas vão é. se, não vão se arrumar. A gente precisa Ué. se proteger minimamente.
0: É que eu acho que mais do que se proteger, né, cara? Acho que é uma, uma oportunidade de gerar, gerar grana também, né? Sim, sim,
1: com certeza. Eu acho que é um, um meio termo ali. Eu acho que é uma puta oportunidade, os streamings são maravilhosos, uhum. eu defendo, sou 100% contra a pirataria. Eu acho que os caras investem. Cara, isso é uma coisa engraçada. Outro dia no Twitter eu, eu botei essa opinião, quiseram me matar. Qual opinião? Que eu falei, porra, eu não, não lembro como que eu falei, mas basicamente eu defendi que. É, você pagar 30 reais por um streaming não é caro. A galera ficou maluca comigo. Mas, cara, eu sou da época que eu ia na locadora e eu alugava um filme por 5,50. Você vai me falar que 30 reais para você ter 5 mil é, títulos num catálogo para você no mês inteiro é caro? É que eu acho que aí é... É,
0: é muito difícil
1: para mim é aceitar é, é, isso. É que
0: acho que é aí a nossa bolha, Ian. Tudo bem, mas espera aí. Porque a hora que você compara, sei lá, vamos pegar meu caso. O que eu pagava de TV a cabo, uhum. dá para assinar todos os streamings.
1: Todos e, não, porque hoje tem muitos. Não, e bem mais. Mas Se dava, você... dava para assinar quase todos. Se você assinar tudo, você paga 80 reais? Não. Olha só, você paga 10 na Amazon, não, você paga isso, cara, 40 na o Disney Netflix. Plus. Netflix agora foi por 40 pau. Se acho. você quiser, você pode pagar 30. Ah, não, e... Você vai com 480.
0: E... Aí não, cara. Mas você paga ali uns menos de 100, você paga tudo. Tudo bem, mas o meu ponto é o seguinte. No meu caso. Eu concordo com
1: você. Mas, ah, rapidinho, eu não estou falando... Aí que está, uma... desculpa, só porque do jeito que eu falei aqui, você não tem que pagar 100 reais. É porque também isso é outra coisa ruim. Galera, por que você tem que pagar todos os streamings? Caraca, você paga um deles ali, você tem... É... Vamos lá, você paga Disney Plus, você paga 40 reais. Você tem um catálogo de 5 mil títulos... Espera, calma, calma. Tô, tô calmo. Mas olha só. Tô bem calmo. É que eu entendo quando as pessoas falam assim. É Como você falou, é a nossa bolha... É barato? Não, gente. O que eu estou dizendo, se eu pegar num comparativo, uhum. eu alugava filme por 5,50, O ingresso do cinema é 50 reais. Uh, se você falar assim... Aonde? Cara, você não vai pagar um ingresso menos de 30 hoje não, numa grande não. cidade. Não, não. Tudo bem. Numa grande cidade você não ah, vai. Tudo bem. Vamos acompanhar seu raciocínio. Isso. Mas vamos lá. 30 reais no ingresso do cinema. Estou nem colocando as outras coisas. Pipoca. Não vou nem falar <risos> mais, disso. Mais, vai Mais só no. Pois é. Eu não estou falando, não é pegar e falar assim, o streaming é baratinho. Não, gente. Mas quando eu pego e, e te falo, olha o que... Vamos lá, no mercado que a gente tem, na vida cara que a gente tem hoje, eu te falar que você pega um serviço, e onde você paga 10 na Amazon, e você tem 5 mil títulos, eu comparar com um filme que Sim. você vai pagar, vai pagar o mesmo valor no cinema, ou que você vai alugar um DVD, ou que você vai pagar um show... Gente é que virou o streaming é o nosso é a nossa coisa cara pelo amor de Deus não consigo aceitar isso ainda mais pelo investimento que acontece ali mas tudo bem eu tu só acho que, acha que tem, não é isso
0: tem algumas coisas aí tá primeira nós estamos vivendo uma transição de de tudo as a service
1: uhum. tudo está
0: virando assinatura uhum. só que no meio dessa transição você ainda está gastando nos dois lados então ainda ainda tem uma sensação e acho que tem uma, uma, uma fase de transição aí pra gente culturalmente aceitar isso. A segunda coisa tem a ver com aquela história de abundância. Porque, por mais que você fale assim, pô, você tem 5 mil títulos no Netflix. Mas o, a questão é que você tá me proibindo de ver o Game of Thrones. Você tá me proibindo de ver o. Proibindo? É, por. Estou ah, ah, exagerando. Estou oh, oh. exagerando, mas assim, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte: você fala assim, porra, eu tô pagando esse. Mas aí eu não tenho a opção de comprar só o Game of Thrones, eu tenho que assinar. O, entendeu? Sim. Essa, essa sensação de, de perda ela é muito maior do que os. Ah, mas eu tenho 5 mil lá. você tem, mas na verdade o, o sentimento é eu tô perdendo o Game of Thrones, eu tô perdendo o Mandalorian, eu tô perdendo. Você é, entende? Mas aí. Mas aí a gente
1: tá botando um peso aí numa coisa que é doido, hein?
0: Mas é, mas é, é humano isso. Tudo
1: bem. Mas é... eu,
0: eu, eu fiz um, um artigo outro dia e, e a imagem que eu botei é uma imagem que eu fiz de uma camiseta que estava escrito é, Netflix mais Disney Plus, mais não sei o que, mais, não, mais Prime, não sei o que, é igual a Torrent, a Torrent. Uh -huh. Porque assim, tem uma galera agora hoje assinando VPN para poder piratear, porque o cara fala assim, puta, eu não não quero ter que assinar tudo, mas eu não quero perder aquele, entendeu? Eu acho que essa, não estou nem julgando se é certo ou errado, mas acho que a sensação de, de perder as estrelas que você tem em cada um é maior do que o ganho que você tem de estar com um que tem 5
1: mil. Bom, tem duas coisas interessantes aí. Uma, para mim, é muito estranho o conceito do eu quero ter tudo, mas eu não quero pagar por ele. Eu acho muito estranho é. essa ideia. Mas tudo bem, eu entendo que tem gente que, que pense dessa maneira. Não vale o meu dinheiro, os 60 mil títulos que eu vou ter acesso, tudo bem. Sempre é outra discussão. Mas. Eu,
0: eu, assino, eu assino quase tudo.
1: Hum, eu também. É... Eu só não tô, eu tenho que assinar o, o MUB, que eu ainda não assinei, tô estou afim.
0: É, não, eu, eu assino quase tudo. E não compartilho senha. Eu sou. Old School nesse aspecto. É... Mas. Cara, eu acho que aí, eu acho que quando a discussão vai para um Twitter da vida, você pega uma galera que realmente dói no bolso isso, cara. E aí a sensação de perda do cara fala assim, putz, meu, eu já botei minha grana no, 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 no Disney Plus por causa da minha filha, ou no, no Netflix, que tem 5 mil títulos e tá sempre lançando. Não importa, mas a sensação de perda. Não, não tô dizendo que o cara tá certo, mas acho que a sensação de, 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 de que o cara tá perdendo aquilo é muito grande, entendeu?
1: Não, é interessante, mas eu acho que até esse pensamento, que essa discussão que a gente está tendo aqui, ela já é velha, muito velha. Porque agora o que a galera está fazendo? A nova discussão no mundo né, dos streamings é o que fazer com a, com a garotada nova, porque é uhum. diferente da gente, eles não estão preocupados em quantos ele tão, eles quantos eles estão assinando, os que assinam, porque eles cancelam e assinam conforme a vontade. Sim. E como os streamings, todos eles não têm multa, ou você não pode depois voltar, não tem essas coisas? É muito fácil você cancelar e voltar depois. Então ele fala assim, ah, vou ver Mandalorian. E eles vão lá e pagam aquele meizinho ali, não sei o quê, cancelou. Cara, a gente aqui, imagino que você seja igual a mim, se alguém me falasse, tem que cancelar a Netflix, eu falava que quê? Caramba, como? Onde eu tenho que entrar? É um inferno na minha vida se alguém é, não, falar o, isso. O meu problema
0: é assim, puta, eu tenho que ensinar eles tudo de novo, de que não é para mostrar aquele filme.
1: Pode ser também, a gente prefere... <risos> Treinar algoritmo. A gente tem, de... vamos dizer, o privilégio de poder fazer isso. Nós estamos de numa poder uma fazer uma bolha onde,
0: onde é uma aquela bolha. grana não, não vai fazer a diferença. Exatamente. Entendeu?
1: Isso também, a gente tem que parar de achar que... Ontem a discussão no Twitter era o pai comprou sorvete para pra filha, e quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei: Caramba, não, mas aí que doideira! Do Twitter não dá para entender. Pois é, aqui. né? Mas a gente começa a ficar com medo até de falar que a gente pode pagar a Netflix. Aí vamos dizer que a gente está ostentando a Netflix.
0: É, não, mas aí pois não, é. essa loucura não entra. <risos> Tem mais perguntas aí, mas eu, eu tenho um, um, uma, um quadrinho que a gente tá fazendo agora aqui que é assim: Escolhe um. Eu falo dois nomes, você escolhe um. Tá. E se quiser explicar porquê, você explica. Tá. Tarantino ou Roberto Rodrigues?
1: Porra, Tarantino, mas assim... É, nossa, eu gosto muito do Robert Rodrigues, mas vou escolher Tarantino porque eu acho que o Tarantino na filmografia o cara só, só acertou, não dá pra dizer que o cara é ruim em nada. E o Robert Rodrigues deu umas escorregadas. Tipo... Ah, eu nem vi ainda, mas aquela cena do Mandalorian do cara atirando, ele, ele girando para poder dar um tiro. Eu adoro o Robert Rodrigues, mas assim, eu acho que ele, quando ele começou a ir pro Pequenos Espiões ali, eu acho que ele... Foi demais, sabe? Eu gostei do, até do primeiro, sabe? Pô, filme infantil, não sei o quê. Mas acho que ele se perdeu um pouco nessa. Não sei, Shark é. Boy. Faz, faz pela grana?
0: Só, né? É.
1: Não, ele faz pelos filhos. Eu acho que ele, ele, ele gosta, ele gosta. É. Mas assim, não tô achando merda, não. Mas aí eu vou Tarantino. Você me deu dois, eu vou Tarantino. Não, Shark Boy, dá pra dizer que é uma merda. Mas os pequenos peões foi Foi legal o primeiro até, foi divertido.
0: <risos> Quantos anos você tem para saber se a próxima vai ser vendido para você? 41.
1: Ah, vamos ver. Não sei. Exorcista ou Evil Dead? Evil Dead? Eita, Não certeza. É? Tô vendo até a série agora que tá na Acho que é Netflix. Que, que série que é? Evil Dead, tá, até com o Bruce mas Campbell. É,
0: aí é com ele? Mas ele, ele faz o quê? Ele faz uma ponta? Ele Não,
1: faz... a série é dele.
0: E, e é baseada, é uma... Total, é antiga é já,
2: inclusive, temos dois anos já, não é. tem?
1: Olha isso, antiga. Tô... <risos> antiga. Dois anos é muito tempo, cara. Exato. Cara, mas o é Dead é ele, ele mesmo, naquele climão, eles nem tentaram, é trashzona. É, essa é a graça, do É, Evil Dead, cara, porra. Eu tava pensando <risos> nesse filme hoje, o primeiro, né?
2: Uhum.
1: Que revolução, aí que você falou. Alguma coisa que impacta, né? Que impacto que foi naquela época, Cara, Principalmente para o cinema, né? independente, você mostrar que, caralho, olha o que dá para fazer com, com curta-metragem, que era né? primeira.
0: Eu é. ia perguntar vertical ou horizontal, mas você já respondeu. Ah,
1: te, nem te respondo, pelo e, amor e, de Deus. E, e,
0: e, e tem uma que não é dois nomes, mas baseado nesse seu histórico ruim de escolha de personagens... De personagens? De, do, do, do Batman... Do melhor Batman. Hum. É, Nicolas Cage no papel de Superman.
1: Então, uma puta injustiça com cara. Cara,
0: eu cara, não acredito que o cara vai falar isso.
1: É que, foi, é que você não tem conhecimento. É você não tem conhecimento sobre, sobre isso. Aí vamos lá. Tim Burton, quando o cara pegou o Michael Keaton, Michael Keaton, ele N veio. Nem,
0: nem, nenhuma releitura que o Tim Burton fez prestou.
1: Tim Burton, quando ele pegou o Michael Keaton. O cara veio, dos fantasmas se divertem, e o cara virou o melhor Batman da história até hoje. Olha aí, olha o nível. Quando ele pegou o Nicolas Cage, isso é uma, isso é uma, uma lição interessante que até o Tim Burton fala até hoje, que depois disso, depois da, desse quase super-homem, ele nunca mais deixa ninguém entrar com máquina fotográfica nas, na, nos testes de figurino, por exemplo. Tudo que a gente conhece do super-homem do, do Nicolas Cage, é, é, são testes. Sabe, saiu uma foto de, uma, de um figurino bizarro dele, nem era. Se você for ver depois a última foto dele, tá ele você lá. Acha que aquilo,
0: você acha que aquilo, ele acha que aquilo queimou queimou a possibilidade de fazer um...
1: Não, não ia acontecer, não ia acontecer. Mas aquilo ali era um teste, literalmente, porque tem a foto do... Ele superou mão mesmo, com o cabelinho cortado. Sim, eu
0: vi essa foto. então é uma, não, uma fantasia
1: bem, bem... É super, cara, é muita injustiça com, com, com todo o trabalho lá da galera que aconteceu, Alguém de muita maldade falou, cara, olha que bizarro. Claro que era bizarro, mas você tem que... É o que o De Burton falou. Você tem que poder enlouquecer nessas horas para você ver o que é legal e o que não é. Então, assim, foi um desserviço. Mas ele ter feito o teste, eu
0: não julgo ele. Agora, achar que ficou bom...
1: Mas ele nunca falou que aquilo ali tinha ficado bom. Isso aí a gente deduziu. Aquilo ali vazou, saiu de um negócio. Foi sacanagem que fizeram com ele. Você acha que seria um bom filme ou não? cara como é o Tim Burton ele estava no auge dele eu posso te falar que no mínimo ia ser interessante se a gente achar foda se ia ser o eu vou te falar talvez eu acho que ia ser melhor do que o que o Bryan Singer fez com em 2006 de verdade porque pelo menos ele ia fazer um treco novo diferente original o Bryan Singer fez de novo essa essa merda que que Hollywood não para de fazer que é fazer um um reboot barra continuação é... Literalmente isso, reboot/continuação. Puta que pariu, não aguento mais isso, cara. É. Então, assim, pelo menos alguém ia testar um treco diferente. E isso, isso é falta de coragem ou não das, dos estúdios? É, é, porque a gente está hoje. Cara, você pegar o cinema americano, principalmente, é muito interessante porque ele tem ciclos, de novo, a gente volta em ciclos. Nos anos 70, você teve um, uma nova cinematografia, uma galera fazendo cinema de uma forma diferente. Que foi impactante. Aí depois aquilo ali vai se transformando em uma coisa, é uma bolha que estoura. Você vai para os anos 90, Robert Rodrigues, Tarantino, você tem de novo uma outra maneira de fazer filme. E se você perceber, quase sempre é voltando para o cinema independente. Kevin Smith surge, você sempre vai fazendo assim. A gente está agora no momento, e a galera não está vendo, mas porra, é só ver na história do cinema. É Marvel, está vindo, vai estourar essa bolha de novo e a gente vai voltar para uma nova maneira de fazer cinema. Mas sim, sempre que a bolha está inflando, o cinema tem medo. Porque ele fala, Amigo, como é que eu vou sustentar um filme de 200 milhões de, de dólares? Mas, mas ele não, não pode ter risco. Mas isso não é um paradoxo? Porque assim, é risco puro. Eu sei, mas quando você tá... fala isso para quem está arriscando, ele vai dizer, será que eu posso arriscar sem arriscar muito?
0: Então, mas vamos lá. Assim, eu, eu sou absolutamente leigo nesse assunto. tá? Não, a pergunta não é de sacanagem, não. Mas esses caras têm algumas coisas que eles colocam de proteção. Por exemplo, pegar nomes, é, é, franquias já consagradas.
1: Uhum. Você
0: pegar o Superman, sendo franquia, sendo reboot, seja, assim, seja releitura, seja continuação, prequel, não importa. Você já tem ali um estofo que te, já te garante uma atenção no mínimo. Uhum. Botar um ator famoso já te garante outra coisa. Agora, fazer uma história, que é o que você falou, paustorizada, que, que já, a gente tem dezenas de casos de fracasso. Não faz sentido para mim, entendeu?
1: Mas então mas foi exatamente o que você falou. Todos os, os negócios que você disse minimizam risco. Quando a Disney lançou a nova trilogia do Star Wars, ela foi bem ou foi um fracasso? Me conta, o que, que você acha?
0: Vamos lá. Assim, se a gente está falando de grana, a, a Disney... Transformou a franquia que ela estava em. em estava é, dormente. Num sucesso absurdo. De grana. Uhum. Mas uma boa parte desta grana. Cara. Ela, ela sabe fazer dinheiro. Mas se a gente olhar no ponto de vista de, de, de qualidade. De, é muito ruim.
1: Tudo bem. Ou, ou seja. Esse é o ponto. Mesmo achando. Sendo uma merda. Ou quase uma merda. Minimizou-se os riscos. Eles investiram numa coisa, teve retorno financeiro. Você acha que o executivo lá, no final do dia, ele está mais preocupado em ter feito um treco bom, foda, ou não ter perdido o emprego não, dele não porque tem, ele botou 300 não, não, milhões não não tem, no filme?
0: Não tem, não tem a menor dúvida, mas a hora que você pega, por exemplo, a, a, o que eles fizeram com o Marvel, uhum. ainda que a gente possa discutir aqui, ah, putz, são os mesmos, a, a mesma historinha, a mesma, assim, ainda assim você tem um trabalho bem feito ali que também teve a ousadia, uma certa ousadia. Sim. E, e se os caras tivessem feito isso em Star Wars, em vez de ter transformado isso nos bilhões que eles fizeram, teria vindo muito mais, cara. Você olha, você olha os maiores faturamentos do, do mundo, é quase
1: 100% é Disney. Então, mas é que eu amo Marvel, tá? Mas quando você fala ousadia, não consigo, hein? Não? Não. Eu posso falar assim, teve a ousadia, é, pra mim, de, do empreendedorismo de em 2008 lançar um primeiro filme do Homem de Ferro com aquela com a, de indo pegar de empréstimo no banco, caralho. A quatro essa ousadia.
0: E era um personagem bosta, né?
1: Sim, é quer dizer, eu sempre amei, mas o público não é, conhecia. Explica muito porque você gosta do Michael <risos> Keaton, cara. É que você não viu as fases boas do Homem de Ferro, mas cara, não é da
0: minha época. <risos> <risos>
1: mas quando você pega os filmes em si, não posso chamar de ousados. Muito pelo contrário, quando alguns diretores, até o próprio, oh meu Deus, do Scott Pilgrim...
0: Eu vou te explicar o que eu chamo de ousado, tá? Então, mas quando
1: tentaram ter ousadia, eu não estou dizendo que tá errado não, porque você vê, eles estão indo bem, fizeram certo, mas... Não... Marvel, sim. Não posso dizer ousado. Não,
0: não, 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 vamos lá, é que talvez seja o peso das palavras, tá? Ousadia talvez seja muito forte, mas olha para descer.
1: Mas você acha que é. O que você quer dizer com isso? Vamos tentar entender.
0: Vamos lá, tem alguma coisa boa da DC? Tem. tem Batman, o último.
1: Coringa? Ok. Ousado. Aí okay. que tá? É isso que eu quero dizer. Ali tem ousadia. Entendeu? Nunca que a Marvel faria mas um Mas Esse treco é um bom deles. exemplo, cara. Coringa é super não, ousado. Mas esse
0: é um bom exemplo. Uhum. Mas o, o meu ponto é o seguinte: se tivesse. E assim, não precisa ser tanta ousadia quanto, tá? Porque acho que ali no, no, no Coringa você tem uma ousadia de, de trazer realmente uma, uma outra, um outro universo, uhum. uma, uma, outra, uma outra leitura do, do, do personagem. É... Eu, eu tenho a sensação de que se os caras tivessem tido um pouquinho mais de coragem em Star Wars, cara, eles teriam feito muito mais grana.
1: Pode ser, mas poderiam não ter feito. Ah, não sei, cara. Eles foram certo, foram, não, não arriscaram ali eles não tentaram é isso que é o negócio mas no final do dia cara quando você tem um navio desse tamanho essa bizarrice esse risco eu não sei eu acho que se você for de uma franquia de grana dessa te matam no dia seguinte <risos> imagina ser um executivo da Disney e flopa o filme eu acho que matam você estou falando sério deve acontecer que não dá então, assim, um cara desse não pode arriscar dessa maneira. Ele tem que segurar um pouquinho a onda ali. Entendi. É. Não que eu... Compre, mas não, eu não, não, eu não, não sou eu... um executivo da Disney. É
0: que eu acho que tem uma... <risos> tem uma, um, um limite. É isso que eu falei, assim, não estou esperando que os caras vão fazer o que fizeram com o Coringa em Marvel ou em... Mas, assim, quando eu olho o que os caras fizeram com Mulher Maravilha 2, fazem pouco.
1: É, é triste ali.
0: Triste é minha barriga, cara.
1: o Pior filme da história da humanidade. Mas olha que coisa curiosa. Aí você chegou num ponto bem interessante, que é justamente do risco. Quando você está na Marvel, você não tem ousadia e você não tem muito risco. Você, você vê, eternos, terrível, e deu dinheiro e está aí.
0: Esse é o ponto que eu estou falando, entendeu? A Disney botar a mão vai dar de grana.
1: Não, não, não. Então, ok. Mas, mas eles não arriscaram. Por mais que tenham, tenham chamado aquela diretora, que eu nome dela agora, mas parecia um risco, não foi um risco ali. Uhum. Risco é o que a DC está fazendo e não falo, nem, nem acho que de uma forma muito pensada. Mas por eles não terem um Kevin Feige é, em cima deles ali, eu acho que eles arriscam muito e quando você arrisca pra caramba, essa é a brincadeira. Às vezes você acerta muito, mas quando você erra, você erra muito. E isso está acontecendo com a DC. Quando eles acertam, você mete um coringa Caralho, que deu quanto? Um bilhão e meio? Não sei, num filme que não era.
0: Mas o, o Batman, o Batman Novo não é um bom exemplo? Porque assim, não é arriscado.
1: É arriscado. Opa, cara, se mas não tem é. tem tanto
0: fanservice ali. É, é, o, é o Batman.
1: Eles arriscaram muito, cara. Arriscaram. Aonde? Cara, só de fazer esse clima, é, que as pessoas estão chamando muito né, de Seven,
0: Pô, mas não, não é o que tá todo mundo pedindo há décadas, cara.
1: Não, quem está pedindo isso aí somos nós. É a bolinha do... Você acha que o que, que vem de bonequinho? É o é esse maluco psicopata? Mas, cara, eu acho ou, que... Ou é o Ben Affleck com aquele bonequinho? É o Ben Affleck. Você acha que o que... Que, que vem de McDonald's? Será? Será? É, opa. Vamos ver, hein? Ué, olha, o Tim Burton perdeu o Batman 3 por isso, porque não estava vendendo bonequinho. Você não conhece a história? Não conheço. O Batman 2... Batman 2, né? o Batman Retorno, quando ele fez Mulher Gato, Pinguinho, caramba as crianças não entenderam foi por causa do McDonald's que deu merda e, e, e tinha o McDonald's feliz do Batman lá e todo mundo não entendia nada tem tem vídeos hoje em dia das crianças falando mas é um filme de terror, eu não estou entendendo não era um filme era um filme de criança, mas não era, é Batman e o McDonald's pegou o telefone e falou, galera <risos> não vocês agora vão fazer o Batman que tem que ser. Chamaram o George Schumacher, o Tim Burton ficou só de produtor, e aí, amigo, vai vender bonequinho. Mas então, assim, você precisa vender bonequinho, quando você fala do super-herói. O que a DC faz de vez em quando? Que é meter um Coringa. Esse Batman não vende bonequinho? Você acha que tem bonequinho desse Batman? Ah, acho que tem. Pode ter, mas não, não é o McLanche feliz. Não é. Será que não? Não, esse Batman é um psicopata, cara. Eu adorei isso. Tá aí um negócio que eu gostei. Isso combina
0: com o McClank Feliz.
1: <risos> Por isso tem que comer o, o, o açougue vegano, cara.
2: Manda mais uma pergunta aí, Focas. Na verdade, tem uma última pergunta aqui, muito boa, de novo, do Braga. Alu per... é, ele pergunta Foda. se o Cava não daria um bom personagem do Porta dos Fundos. <risos> e que eu concordo.
1: Hã? Um personagem do Porta dos Fundos?
2: Um mal-humorado ali tá que faz.
1: Hã? Sabe, tem um Kib lá, né? É. Não sei se dá pra. Eu falei o um sósia dele. Tá aí, um tipo, um irmão do Pessanha Boa. Cara que ser é muito Porta dos Fundos anos 80, né? Se fosse TV pirata... Vamos fazer um preto e branco. Caralho, ia surgir Falando muito. Falando em TV pirata,
2: o Bragão também enviou aqui a pergunta se você prefere TV pirata ou Hermes e Renato. Que eu achei que tinha passado o timing, por isso que eu não Nunca passo o timing aqui.
1: Cara, é, eu vou te falar, Hermes e Renato é foda, né? É muito bom. Mas eu isso aqui eu, não é muito da minha época, é isso, é, cara? É, então, eu vou, eu vou falar. Tem um, é um humor muito específico ali que tem... Eu acho que é foda porque eles arriscam arriscavam, né? Hoje em dia eles não estão mais produzindo tanto, acho que, já tão acho que é mais fazendo do coisa. que arriscar,
0: acho que tinha muita experimentação, acho que isso era é, legal. É, isso,
1: isso, isso. E que eu fazia, eu gostava muito disso, porque no Anões em Chamas que eu fazia antes do Porta, tinha muito isso também. Mas eu acho que eles arriscavam muito, o que é incrível, mas eu não consigo pegar tudo, não me, não me pegava tudo, mas quando pegava, pegava de um jeito foda, e é isso que é legal. Eu sinto falta do, do risco, né? O TV Pirata, TV Globo, então acho que era mais... A gente pegou outro dia...
0: Mas, mas puta cara, na época...
1: É, então, é porque o humor é muito difícil você ver. São poucas as coisas que você pode ver 30 anos depois, 20 anos depois, é, sem se distanciar. Porque quem viu TV Pirata nos anos 80 ali, nunca mais vai ver de outra maneira. Sabe, eu digo, aquilo ali ainda pega a pessoa. Mas você bota hoje, e, e, você bota Cypher 2 para garotada, a garotada faz assim, ó. É. Que porra é essa? E o próprio Hermes Mas Renato... Acho que tem,
0: tem a ver com aquilo que você estava falando também, né? Não é só uma questão de que a cultura ou a sociedade mudou. Tem a ver também com, a, com o tipo de conteúdo que você tinha na
1: época. Sim,
2: total. Porque, Porque Python... Era inovador porque era inovador uma... para a época. Né? É,
1: Monte Python, cara, a gente adora. Então, mas Monte Python também tem um lance de é arriscar a... e experimentar
0: tem, muito mas também. Mas é né? que a gente,
1: a gente não pode falar que. É, não acho tão. Você pega. Ó, eu acho que. Falei... O Python
0: envelheceu, envelheceu bem, cara.
1: Mas é que, é que quando a gente pega assim, ó. É porque eu, você vê, eu falei do, do Hermes Renato. Hermes Renato é genial. Monte Python é genial. E Teve Prata era genial. Mas eu acho que os três ali tinham uma coisa muito interessante que arriscam. Eles arriscaram, tentaram coisas completamente malucas e fizeram coisas incríveis e nem sempre fizeram. Como qualquer humor, humor é isso. Quando o humor para de arriscar, quando a gente para de tentar fazer uns trecos, Sim. aí vira uma cagada.
0: É. Eu acho que o lance está é, menos no risco e mais na experimentação, que é o que você falou, quando você experimenta muito, você não vai ter uma constância, né? não é constante o... O que você entrega, né? Sim, Monte sim. Montypaito, então, por exemplo, tem, tem quadros que, puta, não tinha menor
2: graça. Vida de Total. solteiro e vida de casado, não é? Que? É uma boa analogia. Quando você tá solteiro, tem noites excelentes, noites horrorosas, experimentação. Aí a vida de casado. Deus mas, casado também é tem mais isso. Marvel, é mais você sabe é mais... o esperar, <risos> você sabe o. <risos>
1: Tá aí, vou pensar nisso, vou pensar nisso hoje.
0: Cara, deixa eu te fazer duas perguntas é, de, de coisas que eu também não entendo, mas queria entender. Por que, que o Brasil não consegue fazer cinema de ação bom? É, é falta de grana ou não? Falta de histórico? Falta de grana, falta de histórico. As duas coisas? É, mas é exatamente isso. Simples, simples assim. E, e isso não mudou? Óbvio que histórico vai vir com o tempo, mas ainda não tem grana para fazer coisa de ação, mesmo com essas...
1: Aí é com mais streaming. É, com... porque, é porque quando você não tem grana, você não consegue formar histórico. Porque a gente está fazendo filme, já tem.
0: Não, não, perfeito. Histórico vai vir com o tempo, mas não, não, ainda mas... não
1: tem grana? Não, mas aí que tá, tem grana. Só que você não tem o um histórico.
0: É, você acha que é, um, é uma bola. é uma é um, um círculo vicioso? Menos,
1: porque normalmente uma coisa alimenta muito a outra, né? Mas assim, quando você não tem grana, é, quantos filmes de ação a gente já fez? Então, assim, você tem poucos profissionais aqui. O Tropa de Elite, o Padilha trouxe o pessoal de fora para fazer os trecos lá. Não, não foi assim. Cara, é, outro dia eu fui fazer uma, uma série que eu precisava fazer uma mesa de vidro. E a pessoa ia quebrar a mesa de vidro, ia cair em cima da mesa de vidro e ia quebrar. Tem que, tinha que ser aquele vidro falso. Isso. Aí me falaram, e eu não tem como fazer, não tem equipamento no Brasil que consiga fazer a mesa. E a, a gente só consegue fazer uma mesa desse tamanho, com um vidro de açúcar, que... Você olha e fala assim, não parece muito vidro. Mas olha que doideira, cara. No Brasil, a gente estava fazendo 200 filmes por ano, bando de série. A gente, tem, a gente ainda tem problemas é, muito, muito estranhos numa, numa indústria tão grande que a gente tem. Então, assim, eu acho mas, que... Mas, mas é grande. É, é grande. Mas você pega, por exemplo, cinema argentino é infinitamente menor e eles fazem coisas muito boas. Eu acho... Mas,
0: assim, a pergunta a pergunta é séria, tá? Porque você você estava falando, por exemplo, que publicidade tem grana. E, obviamente, tem muita grana. Uhum. Mas quando a gente compara a publicidade com outros setores, é muito pequeno.
1: Publicidade? Pequeno em que sentido? Em grana. Depende.
0: Depende, não. Estamos falando de número. É absoluto, valor Ué, absoluto.
1: Seus eu pegar... Do... Não estou pegando só publicidade. Mas como eu te falei, o setor do audiovisual é maior do que o farmacêutico no Brasil. É muito grande. Muito grande. Publicidade ajuda muito nesse... nesse...
0: Cara, a gente movimenta hoje, sei lá, 50 bi no Brasil.
1: É, é que eu não tenho parâmetros para falar qualquer, de... Qualquer
0: outra indústria, o maior player faz isso sozinho, entendeu?
1: É, não, não tenho números para entrar nesse papo aí.
0: Tudo bem, mas vamos lá. A, a pergunta é... A gente tem muita coisa, como você falou, que a gente faz. Mas aí, se a gente não tem volume, não faz sentido você comprar essa máquina, para dar um exemplo. Não, volume, volume a gente tem. Não, não, mas se a gente não tem volume de filmes de ação, uhum. não faz sentido eu, eu ser um dublê especialista em filme de ação. Não faz sentido eu comprar uma máquina que faz um vidro grande, porque não vai ter saída. Não faz sentido um monte de coisa.
1: Sim, sim.
0: Então, se a, o que você está me dizendo é que vira uma, uma coisa de um círculo vicioso.
1: Ah, sempre é, né? Porque, por exemplo, você não vai também pra, pra Argentina, como eu tava falando dela, eles nem tentam fazer esse filme de ação. Nem tem isso, entendeu? Eles não tem, capa não tem estrutura nenhuma para fazer um treco desse, então eles vão para outros caminhos. A gente tá num meio termo... Mas eles não,
0: eles não têm uma, uma, uma... Desculpa te interromper, mas assim, eu, eu sou leigo nesse assunto também, tá? É... Eles não têm uma coisa muito de, de ter um estilo muito específico de, de cinema?
1: Mas eu acho que eles têm esse estilo porque eles falam assim... Cara, a gente não vai fazer o filme de ação. Então vamos abraçar esse estilo aqui porque é o que a gente pode fazer. Eu acho que o Brasil está no meio termo. A gente está quase... A gente está quase podendo fazer o filme de ação maneirão, mas não está ainda com aquela estrutura e não está com aquela grana. Então assim, a gente fica sempre um pouco no meio termo. A gente quer fazer uns trecos assim... A gente também quer fazer o outro filme, é, vamos lá, o argentino. A gente está no meio termo, sabe? Então, acho que a gente está ainda testando, te, tentando fazer tudo quanto é. Porque é um, é um mercado muito grande, é uma quantidade muito grande. É, e acho que as possibilidades tem Mas eu acho que, se a gente for comparar né, com, com o cinema americano, não tem, não dá. E aí é, e essa é a comparação. Quando a gente faz um filme de ação, a primeira coisa vai falar é, porra, não parece um filme americano de ação. Uhum. E é isso.
0: Mas isso tem a ver também com um pouco da nossa cultura que foi forjada para entender aquilo como cinema de ação. Acho que isso o streaming vai ajudar, a gente não vai, porque a gente está vendo agora. Eu vejo para minha filha principalmente, mas eu, eu eu tô sendo adestrado agora a aceitar outras culturas, porque a gente quando era filme de ação, cara, era o filme de ação de Hollywood. Sim. Hoje tem muita coisa boa sendo feita no mundo inteiro que está sendo mostrado pra gente. Sim. Então você começa a ver, pô, só que isso aqui não é aquele que eu tô acostumado, mas é legal também.
1: Mas é que eu acho que a gente tem que achar o, o nosso jeito, cara. Porque quando a gente fala, por exemplo, cinema de ação, o cinema de ação de Hollywood, eu acho que ele é muito específico. Quando você pensa, vamos dizer, em ação, 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 você vai pra China. Os caras estão fazendo um filme de ação muito melhor do que os americanos. Sim. Só aqui. Índia também. Mas aonde eles vão? Eles não iam na, na, na grana absurda e nas explosões, por mais que tivesse pra caramba, ainda mais com o Jack Chan, mas os caras sabem que eles dominam o quê? A coreografia, a luta, pra caralho. Então, assim, os filmes eram muito mais focados nisso. Os americanos vão em outra coisa. Porra, o Brasil fez, fez o bacural que foi um puta filme de ação, sem tentar virar um, um, um filme americano. E deu super certo, e deu bilheteria pra caralho. Então acho que é muito mais, que nem eu estava falando dos argentinos, pra gente olhar e falar assim, Pera aí o que, que é que a gente pode fazer do caralho, sem ficar tentando só é, reproduzir uma estrutura que não é a nossa? Talvez a, a, a nossa brincadeira não seja fazer a mesa de vidro para alguém cair em cima e quebrar. Vamos bolar, então? Qual é a nossa mesa de vidro? Sabe? O Bacural fez isso e fez, porra... E deu grana, como não lembro de outro filme nessa, que tenha dado dinheiro assim no Brasil. Então, caralho, eu acho que é, é mais esse caminho. É, o que, que é o Brasil?
0: Legal. E, e, eu, e, eu, e nessa linha, eu queria entender o seguinte também. Por que, que tem tanto ator ruim?
1: Ah, mas tem tanta coisa. Mas tem muito ator bom.
0: Então, mas aí quando você vê atores... Tô, 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 vou, tô, acho que estou generalizando que é um erro, mas... É, você pega, por exemplo, os filmes do, do que a gente comentou aqui. Muitos dos atores que a gente vê assim, caras esse filme, tá bom, bons atores. São caras que eram desconhecidos, que às vezes não eram nem atores antes.
1: Você fala de, de Estados Unidos Isso, ou Brasil? Não, de Brasil. Ah.
0: E você olha, pra... cara, vai dando nomes, não né? tem nome aos bois. O, o, a nossa dramaturgia é Globo. Sim, sim. Cara, tem tanta gente ruim,
1: cara. É, não tem, tem, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim.
0: Então, mas eu, eu queria entender um pouco melhor. Você tem alguma opinião sobre isso? Assim, eu, por que, que, não, por que, que tem gente ruim em a, com visibilidade? E, e,
1: Cara, e, eu vou te falar que hoje em dia tem uma coisa que me incomoda muito, que eu acho que colabora muito com isso, que é, eu acho que a gente está vivendo uma época é, onde as pessoas são mais do que tudo celebridades. Então, assim, o próprio ofício não é todo mundo, pelo amor de Deus. Mas... Tá muito, a gente está muito focado nos influencers. Então, assim, boa parte dos atores, isso aí não é segredo para ninguém, botei até na minha série lá. É, essa é uma das críticas que tem na tua série lá. As pessoas, hoje em dia, não só a Globo, as empresas, elas vão olhar quantos seguidores você tem no Instagram para te chamar para fazer uma novela, fazer uma série, um filme. Gente, pelo amor de Deus, tem umas pessoas agora que estão é, em série filme da Netflix que eu não acredito. Você olha e fala assim, não tô acreditando o que está acontecendo aqui. Então, assim, quando você fala assim, tem muito ator ruim, eu acho que o problema é outro. Hoje em dia a gente tem muito não ator, celebridade... Mas isso que você está tomando... falando, pelo
0: menos, é uma explicação para entender esse problema.
1: Mas é, mas é, mas é muito isso. Mas muito. E é um problema que eu não sei quando que vai, tentar, vai, vai, vai diminuir ou se resolver, porque eu acho que é a época que a gente está vi vivendo. Cara, hoje, e, e pensa que não é só na atuação. Hoje em dia, as opiniões que a gente ouve não são mais das pessoas qualificadas, são dos idiotas, da, dos digital influencers, dando opinião sobre o que eles não sabem, os atores, na verdade, boa parte deles agora são números de Instagram, é, e de tudo, vamos lá, vai, vai jogando, tudo agora virou isso, Quem, esses, famosos, nossa, que, que mundo doido, né, que a gente está vivendo agora, são famosos, e é isso, e, e tudo, né, até os empresários agora, não é mais quem mais vende, quem mais a nova startup, é porque tem um nome ali. Você vê isso com, com os atores e as bebidas, até nos Estados Unidos. né? Hoje em dia, acho que a, a celebridade, o, a fama ela está movendo o mundo de uma maneira muito pouco saudável.
0: Mas eu acho que aí, cara, tem uma diferença. Porque o que acontece é o seguinte, você tem... Pegando esse exemplo que você falou de bebida, tá? Você tem hoje personalidades entre famosos, atores, pessoas que merecem a celebridade ou não, tá? Não estou fazendo uh, juiz de causa aqui. Esses caras, uh, até hoje, mas mais antigamente, eram contratados para ser a cara da campanha uhum. e, e, e gerar atributo de marca para o produto, etc. Esses caras entendem, assim, se, se hoje eu sou a cara, o atributo, e eu sou também a mídia, por que, que eu vou ganhar só aquela diária e não ser sócio e, e, e criar uma marca minha. Uhum. E aí você tem caras hoje que estão vendendo a empresa por bilhões.
1: Sim. Né?
0: É, é, então, é, aí eu acho que faz um pouco de sentido.
1: Eles estão certos. Não é questão se eles deveriam fazer isso ou não, porque eu acho que eles estão certos. E, e, e de todas as pessoas que eu estou falando aqui, se a chance está sendo dada para elas, elas têm que pegar mesmo. Sim. Não vai fazer? O que me assusta é a sociedade hoje em dia, baseada em celebridade.
0: Em tudo. Acho que é pior do que isso, né? Acho que é baseado no número, né?
1: É, mas é porque quando eu falo celebridade, porque quando você fala assim, tal ator é celebridade. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais celebridade do que ator. Não, 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 não em quantidade, não, mas, é mas eu, eu falo... Quando eu falo
0: do número é o seguinte, o cara que tem 10 milhões de seguidores vale mais do que o cara que tem cinco. Ah sim, claro. Isso falando não é, não é nem não é nem se o cara é famoso ou não é um número. Ah sim, sim, total. Porque a gente sabe que isso também não é não é não existe uma correlação direta. Você tem um cara que tem menos seguidor que é mais famoso ou, sim, ou que tem claro sei lá, ou consegue gerar mais atributo de marca enfim tem mais.
1: Mas eu acho assustador é... Os parâmetros que a gente está usando hoje em dia, sabe? Tudo agora é baseado em coisas muito assustadoras. E aí eu acho que isso implica, claro, em é, medição de talento e de tudo. Você viu aquele filme Idiocracy? Vê. Quem não viu, veja, por favor. Cara, parece que a gente está vivendo isso hoje em dia.
0: É, isso talvez seja uma das coisas que perdem um pouco a graça em alguns documentários, em alguns filmes, né? Eles, há 20 anos atrás, seriam absolutamente escrachados e absurdos. E hoje, o Não Olhe Pra Cima é um exemplo disso, cara.
1: Sim. Tem, e, tem e coisas
0: é... que se você olhasse há 20 anos atrás... Assim, cara, isso é um absurdo.
1: <risos> o Idiocracy era um puta absurdo. É. Era uma piada com uma coisa... E, e hoje em dia é muito, muito real. É muito doido. Hum. Cara,
0: muito bom... Espero que você tenha gostado do comida. Você já conhecia, mas Sim, eu, adorei. eu adorei conhecer.
1: Muito bom, muito bom.
0: Espero que você tenha gostado, espero que você volte também, vou marcar um dia aqui com, com o Tobias também. Bora, bora. E vou, um prof... e vou continuar torcendo para você dar continuidade no El sociedade. Dragão,
1: El bragon, bragon também.
0: Esse a gente fala dele, mas a gente nunca vai trazer aqui.
1: <risos> sociedade é virtude, vamos ver, vamos ver. Cruzamos os dedinhos aí, em algum momento a gente faz acontecer de novo. Legal, obrigado. Obrigado, Focas. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, obrigado, galera. Obrigado,
2: pessoal. É, por favor, inscrevam-se no canal. É isso aí. E deem o um likezinho assim que like, possível. Manda pros
0: amigos e tudo mais.
2: Uma ótima noite, muito obrigado. Valeu, valeu.